0: Franchement, ça m'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go Bon, mais bonjour à toutes et à tous. Ici, Quentin Austin de Podcast Génération Canopée. Et j'accueille aujourd'hui Vincent Giraudot avec grand, grand, grand plaisir. Bonjour Vincent. Bonjour Quentin. Comment vas-tu Vincent
1: Je vais très, très bien. Je vais très bien parce que c'est aussi mon, mon tempérament et, et toujours de regarder de l'avant. Ne jamais s'arrêter puisque c'est la base de l'équilibre, toujours avancer. Autrement on tombe.
0: Exactement, j'aime beaucoup euh, la partie équilibre, équilibriste et euh, je pense qu'on va revenir là-dessus euh, parce que je pense que dans, dans la vie euh, tout est équilibre euh, et, et en fait c'est à partir de, du moment où on trouve cette balance, cet équilibre qui fait qu'on peut vraiment avancer là où on a vraiment envie d'avancer. Et euh, ben en tout cas, moi, je suis ravi de, de t'accueillir parce que bon, on se connaît depuis euh, depuis quelques années maintenant, notamment par la FAP, la Fédération des Acteurs de la Prévention, euh, puis la coopérative euh, avec qui, eh ben voilà, ouais, on est en, en partenariat sur sur certains projets. Euh, mais on reviendra bon là-dessus. Euh, sans plus attendre, qui es-tu, Vincent
1: ben Vincent Giraudot, j'ai 46 ans. Je suis papa de trois enfants avec une femme aussi qui euh, participe énormément à mon, à mon équilibre pro-perso et qui est indispensable pour moi. Et puis, bah, j'ai la joie d'être euh, le président de l'ISEIS, un bureau d'études en prévention des risques que j'ai créé il y a pas loin de 20 ans maintenant et qui compte une petite centaine de, de salariés. Notre métier, c'est d'accompagner euh, nos clients qui sont plutôt des grands groupes sur tous les sujets de santé et sécurité au travail. Et puis j'ai créé donc euh, la FAP, donc la Fédération des acteurs de la prévention en 2015, qui a un think tank qui vise à vraiment à bousculer tous les sujets de prévention, et je pense qu'ils ont énormément besoin d'être bousculés. Et donc ce, ce think tank regroupe bah, des, des gens d'horizons hein, très différents qui viennent échanger, donner de leurs compétences, de leurs savoirs, de leur temps, de leur énergie, pour partager et repartir avec plein plein de choses. Et puis l'an dernier, j'ai créé un, une, une entreprise qui s'appelle Charivari. Et là, euh, où je, je fais le lien entre mon, mes, mes activités passées dans le monde du spectacle vivant et j'amène les entreprises à la fois via des, des expériences sur une journée à, à découvrir ce milieu-là et puis aussi par des conférences. Je fais la parallèle entre le monde de l'entreprise et celui du spectacle vivant avec une conférence spectacle. Et puis j'ai euh, participé à la création aussi l'an dernier d'une start-up dans le, le monde du logiciel euh, pour la partie gestion de dossiers réglementaires des bâtiments. Donc euh, c'est encore quelque chose d'un peu technique. Et puis on pourra en reparler. Une, une fondation aussi que j'ai créée pour préserver l'art équestre dans le spectacle vivant. Donc, plein, plein de
0: choses... Euh, qui Ouais. Mais euh, un, un vrai slasher <rire> que tu es, euh, si, si on peut reprendre cette oui, j'ai euh, découvert
1: cette expression, mais euh, au début, je l'aimais bien. Et puis, je me suis rendu compte qu'en en, en regardant et en grattant un petit peu plus, a priori, un slasher, c'est quand même quelqu'un qui fait ça par nécessité. C'est-à-dire qu'on hum. voit ça beaucoup aux États-Unis, euh, des gens qui ont besoin de plein de boulot pour vivre. Euh, moi c'est vraiment différent c'est par plaisir, par passion la moitié aujourd'hui de mes journées c'est du bénévolat euh, donc c'est vraiment euh, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de faire tous ces métiers là pour vivre je le fais vraiment par plaisir c'est pour ça que je, je mets des guillemets sur le mot slasher.
0: Ouais. c'est assez marrant parce que c'est vrai qu'on récupère euh, des mots euh, voilà, de, notamment des états unis et euh, sans trop comprendre en fait euh, la définition même euh, l'étymologie même du, du mot et, euh, et en effet tu fais bien de, de gratter parce que je ne connaissais euh, pas cette, cette version euh, moi j'avais cette vision peut-être même un peu galvaudée du, euh, voilà, du chef d'entreprise qui, euh, qui passe euh, qui a beaucoup de choses qui aime faire beaucoup de choses comme beaucoup d'ailleurs euh, et qui, euh, qui passe d'une activité à une autre mais sans avoir ce côté nécessité je ne la connaissais pas et euh, ça c'est important
1: je vais t'en apprendre une autre peut-être en termes d'étymologie ouais. c'est le terme de management qu'on vient oui. reprendre aux, aux anglais alors qu'en réalité ils nous l'avaient euh, piqué alors ils l'avaient piqué aux italiens et les italiens nous l'avaient euh, piqué et ça vient du monde du cheval donc euh, qui me tient bien à cœur puisque ça vient de management et donc, l'art de mener des chevaux dans un manège. Et, et on retrouve plein de similitudes entre le, le management et l'art du travail avec les chevaux. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on ouais, essaie de, de récupérer quelque chose, finalement, qu'on a, qu a inventé en France.
0: Ouais. Et bah, du coup, comment tu es arrivé dans, dans le monde du, du cheval, dans le monde circassien euh, C'est quelque chose que, que tu as de, depuis ta plus tendre enfance Oui,
1: ouais, je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'avais euh, 5 ans par l'intermédiaire de, de mon père, qui, euh, qui était un grand admirateur et fan de, de spectacles vivants en général, mais euh, notamment du, du cirque, et qui a rencontré Alexis Bruss, donc en 1980. Et puis ils se sont liés d'amitié, et moi, bah, euh, de la même manière, j'ai commencé à connaître les, les enfants d'Alexis Grus. et à chaque euh, vacances que j'avais euh, étant petit, je traversais la France pour rejoindre le chapiteau là où il était monté
0: et puis en... Alex Sigrus, est-ce que tu, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, tu, tu peux bien faire un petit un petit mot, s'il te plaît
1: C'est certainement aujourd'hui la plus grande famille de cirque en France, même si le, le mot cirque est à prendre entre guillemets, parce que c'est une famille très particulière qui travaille uniquement avec des chevaux, donc c'est vraiment un, un maître éculier dans le domaine du, du spectacle et qui a monté depuis donc, euh, plus de 40 ans des des spectacles différents chaque année, qui a créé la première école de, de cirque en France hein, en 1974. Donc, il y a toujours une volonté de partager, d'ouvrir son art au, au plus grand, j'en suis un, un exemple. Et donc, je, je l'ai rejoint en, en 1997, après avoir obtenu un DUT Hygiène et Sécurité, euh, pour faire plaisir à mes parents, parce que euh, moi, j'avais déjà en tête de, de réaliser ce rêve de gamin et de, de partir sur les routes et mes parents m'ont dit, il ouais, faut quand même avoir ton bac et puis un bagage donc j'ai regardé vite fait ce qu'il y avait de, de plus court et de plus sympa et j'ai fait CDUT et je les remercie tous les jours et puis une oui. fois que j'avais ça en poche j'ai rejoint, rejoint cette compagnie pendant, pendant 7 ans en tant qu'artiste ah, okay. donc j'ai tout appris à monter des chapiteaux, à conduire des camions et puis bien sûr le, le travail dans la piste où j'étais jongleur, acrobate à cheval, danseur de cordes, etc. Ouais, ouais. une vraie école de la vie qui m'a servi en permanence et qui me sert hein, tous les jours, il n'y a pas un jour où je ne me sers pas de ce que j'ai appris euh, ce que je dis et dans la piste et le soir euh, à table euh, avec Alexis Grus dans, dans la caravane les anciens euh, t'apprennent tous les rudiments toute cette humilité qu'on doit avoir dans, dans ce domaine là plein plein de choses et qu'on qu a du mal à retrouver dans l'entreprise et c'est malheureux parce que je fais plein de parallèles avec ça. Dans une entreprise, on dépense des, des milliers, des millions en formation en faisant venir des, des formateurs externes avec euh, plein de compétences, alors que finalement, on ne se sert pas des anciens qui ont un savoir extraordinaire. Même si le monde du travail a changé, euh, les, les bases sont toujours là et on ne se sert pas assez de, 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 de ce savoir extraordinaire qu'il y a. Alors que dans le, dans le milieu du, du spectacle vivant, dans le milieu circassien, il y a, il y a énormément de cette transmission de génération en génération avec les jeunes générations qui prennent une partie puis qui l'adaptent aussi à leur façon. Il y, a, il, y a, il y a une culture de la transmission qu'on n'a pas toujours en entreprise.
0: Ok. Et euh, alors... Euh... Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens, <rire> mais euh, du coup, j'ai envie de partir quand même du côté de l'entreprise et on va revenir sur la partie circassienne après. Euh, toi, en tant que co-founder ou, ou même fondateur de, de Easeis, donc qui est une, une belle entreprise qui euh, sur rayonne sur toute la France dans, dans le milieu de la santé, sécurité au travail, euh, comment tu arrives justement à, à mettre de... Bah de ce monde circassien dans, dans Isaiis parce que voilà ça fait partie de toi ça aussi j'imagine que tu euh, voilà tu, tu t essayes de, de tendre vers quelque chose un peu de, de similaire avec bien sûr avec les codes de l'entreprise qui sont un peu différents
1: alors pour être très honnête ça je m'en suis rendu compte au bout de 5 ans de la création d'Iséis parce que pendant très longtemps j'ai vraiment scindé mes deux histoires parce que c'était pas simple non plus. Hein. Quand tu crées une entreprise, tu démarres de rien, que tu as 30 ans. Les gens te regardent un peu bizarrement, tu rentres pas forcément dans les cases. Et si en plus tu expliques que encore un an avant, euh, tu étais, euh, étais artiste de cirque, euh, les gens ont, ont, auraient certainement eu du mal à me faire confiance. Et ça aussi, je suis, je suis hyper convaincu et, et je suis un amoureux fou de l'histoire des gens plutôt que de leur CV. Dans un CV, on peut raconter ce qu'on veut. Ça reste du papier, ça reste des choses qu'on n'a pas connues, nous. C'est l'histoire de la personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son histoire, son caractère, etc. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai forgé Iséis. Et puis, dès le début, dès la deuxième année, j'ai voulu travailler sur les valeurs, sur le socle. Dans beaucoup d'entreprises, on voit sur le site Internet des valeurs qui, qui veulent tout et rien dire. Moi, j'ai travaillé pendant un an sur ces cinq valeurs qui sont communication, exemplarité, respect, innovation, persévérance. Et j'y ai mis, donc avec un coach, hein, euh, la définition de chacun de ces mots, avec ce que pour moi ça représentait. Et en fait, chaque salarié, depuis 2002 qui est rentré chez Zeiss, je lui ai expliqué ce que c'était que euh, ce CERIP. Chez nous, c'est le CERIP. Il n'y a pas un salarié chez Zeiss qui ne connaît pas le CERIP. On en parle quasiment tous les jours. Nos entretiens annuels, ils sont basés là-dessus. Les primes de fin d'année, elles ne sont pas sur chiffre d'affaires ou sur le résultat d'une personne. Elles sont sur le respect du série. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancré chez nous. Et pour moi, si quelqu'un respecte ça, il sera bon. Et, et, et la rentabilité, elle suivra aussi. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est très, très fort. Et ça, je l'ai bien sûr... Euh, inconsciemment au départ, mais, mais, mais en réalité c'est très très lié à ce que j'ai appris dans la piste, c'est ces valeurs être droit, être juste la première chose qu'on apprend dans le spectacle vivant et notamment quand on est un acrobate, c'est à ne pas tricher si tu triches t'es mort et puis quand tu fais du jonglage euh, quand la balle elle tombe par terre tu peux pas expliquer aux gens, bah oui mais vous comprenez euh, c'est parce qu'on était en retard et puis que le mail on l'a pas reçu, etc. non, c'est arrivé, c'est arrivé, tu assumes tu ramasses, tu recommences, parce que ton client il est en face de toi et il a vu ton erreur et, et à la fois si tu triches, ton client il va pas être content, le public il va t'en vouloir, il va même te siffler mais si tu assumes, tu recommences et tu réussis, il va t'applaudir il va même t'applaudir deux fois plus et ça aussi, j'ai appris cette culture de l'échec qui n'est pas grave, à condition qu'on réussisse, et dans le spectacle vivant c'est génial, parce que quand tu rates les gens ils t'en veulent pas ils ne te sifflent pas parce qu'ils savent que tu vas recommencer et quand tu recommences et que tu réussis ils t'applaudissent deux fois plus et ça dans l'entreprise souvent quand on rate bah, la sanction est immédiate Je,
0: je, suis, je suis entièrement d'accord et du coup je vois, je, vois, je vois une belle vision en tout cas d'Isaïs pour, pour connaître un certain nombre de personnes pour avoir bah, travaillé avec, en collaboration avec vous notamment sur, sur une formation qui est, qui est assez exceptionnelle qui s'appelle Acrobat on ne va pas rentrer dans les détails parce que faut pas, <rire> mais, mais c'est une belle surprise en tout cas pour, pour ce, ce, ce grand groupe de BTP qui, qui a pu mettre ça en place et bravo à eux d'ailleurs parce que ça montre aussi que des grands groupes comme, 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 on, comme on fait en France eh ben, se diversifient, regardent sous un autre angle le milieu de la prévention mais c'est même plus largement le monde de l'humain mmh. qu'il y a derrière. Et il y a quelque chose que, que j'aime beaucoup et, et c'est pareil avec si tu veux, avec, avec mon associé, on a, on a cofondé Canopy Group, et, et dans Canopy Group, il y a Canopé Human Experience. Donc, c'est de l'accompagnement, si tu veux, sur six piliers, qui est le temps, euh, donc la gestion du temps, euh, tout ce qui est alimentation, sommeil, activité physique, relaxation et les relations, relations avec soi et relations avec les autres. Et en fait, on accompagne quelqu'un, justement, sur ces six piliers. Alors, il a plusieurs niveaux, euh, en fonction de là où tu es. Et donc, on va te, sur des programmes de 12 à 24 semaines, passer bah voilà, d'un cap à un autre. Euh, tout ça basé sur les sciences, sur les neurosciences notamment. Et c'est quelque chose qui est, qui est très important. Et quand on a créé, en fait, Canopée avec, avec Brice, euh, typiquement, pour moi, c'était une évidence, mais c'était travailler sur, sur ce qu'on appelle la pyramide de Diltz. Euh, je ne sais pas si ça te parle. Mmh. Euh, c en fait, c'est six niveaux, six niveaux logiques. Et en fait, sur cette pyramide de Diltz, tout en haut, en fait, c'est la mission. Quelle est la mission de l'entreprise ou quelle est, toi, ta mission propre Quelle est la mission de ce que tu fais avec ta femme, avec, tes, avec qui tu es Et en gros, c'est quelle est la mission, le big why, si tu veux. Ensuite, tu as le niveau du dessous qui est, on va dire, l'identité. C'est qui je suis, quelle est l'entreprise, c'est quoi Isaïs ou c'est quoi Canopé euh, derrière. Et puis ensuite, tu as les, ce qu'on appelle les croyances et les valeurs. Et du coup, ça fait énormément de sens parce que les valeurs, pour moi, et, euh, et puis avec mon regard quelque part de coach aussi, c'est ce qui fait que c'est OK ou pas, en fait. Euh, là, tu es dans le bon chemin. Là, tu n'es pas forcément dans le bon ou tout simplement, ben, voilà, les personnes avec qui on travaille sont pas forcément alignées avec nous et qui, dans quel cas, ben, il va falloir justement ben, soit modifier peut-être des, des mentalités, soit justement ben, complètement se dire au revoir en, en bonne et due forme, bien évidemment. Et puis, il euh, y a la capacité capacité à faire les choses, euh, donc après avoir travaillé sur quelque chose de profond, et ensuite on va développer ce qu'on appelle les comportements vis-à-vis -vis des capacités à développer, et vis-à-vis -vis, en fait bah, de tout ce qu'on a pu voir préalablement, et le dernier niveau c'est l'environnement, l'environnement physique et l'environnement humain, et en fait ce que j'appelle le mix, donc euh, voilà c'est euh, la mission, le sens que tu mets dans les choses, l'identité, croyances valeur... Euh, capacité, comportement et environnement. Et en fait, on sait que euh, chaque niveau du dessus a une influence sur le niveau du dessous, mais très rarement inversement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut ben, tabler sur le big why, la mission, et puis ensuite, on arrive gentiment jusqu'à notre environnement. Et on s'est rendu compte que les entreprises les plus performantes ou les sportifs les plus performants, ben, c'était des personnes qui étaient alignées et quand on disait qu'elles étaient alignées c'est pas forcément entre ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais, ça c'est la base mais c'est être aligné aussi avec ces six niveaux logiques euh, qui, euh, qui font que ben, en fait la personne elle est, elle est vraiment là, elle est vraiment bien et puis elle va performer comme il faut si on parle de performance bien évidemment mais avant ça oui. elle est bien dans ses baskets
1: ouais, alors, je connaissais pas du tout ça mais ça me parle énormément parce que à nouveau dans, dans le monde du spectacle vivant tu te rends compte que tu n'écris pas forcément les choses, il n'y a pas cette culture des procédures de, de tout ça, et en même temps, tu le vis. Et tu le fais parce que tu n'as pas le choix. Si tu ne fais pas ça, ça, ça ne peut pas marcher. Un, hein, parce qu'il y a ton intégrité physique qui est quand même en jeu quand tu es, es acrobate, et puis tu es en permanence en train de travailler avec les autres. Il y a une interdépendance qui est énorme, avec euh, à nouveau hein, des, des, de la santé en, vraiment en jeu. Et tout ça, c'est multiplié par 100, 1000 dès que tu travailles avec des, des animaux, et notamment euh, les chevaux. Et euh, alors, moi, j'ai travaillé avec des, des animaux un peu plus dangereux, et là, tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais, mais pour ne parler juste que des chevaux, tu apprends plein de choses. Quand tu quand as parlé d'environnement, c'est quelque chose qui me parle énormément c'est que quand tu es à cheval, alors que ce soit à cheval normal, en pleine nature, ou quand es debout sur le dos d'un cheval au galop et le cheval fait 400 kilos en permanence t'es en train de, de t'intéresser à l'environnement parce que le moindre truc tu dois penser pour toi et pour lui c'est à dire s'il se passe ça il risque de réagir comme ça et s'il réagit comme ça qu'est-ce que je fais moi pour pas tomber et éventuellement pas me faire mal et on apprend à scruter l'environnement quand, quand tu, tu prépares un, un spectacle avec des chevaux euh, tu viens, avant de faire ton, ton exercice, tu vas prendre le cheval dans tes bras, vraiment, littéralement, pour sentir comment il est. Mmh. S'il est stressé, s'il est fatigué, s'il n'est pas bien, s'il n'est pas normal, et tu sens ces choses-là. Parce que derrière, tu vas travailler avec lui, tu as 400 kilos qui te poussent, et il faut sentir comment, il faut être en osmose. Mmh. Ça, c'est quelque chose que tu fais naturellement, mais qui est quand même compliqué. Il faut connaître, on avait 50 chevaux, il euh, faut connaître les 50 chevaux. Dans, dans les rapports humains et notamment dans l'entreprise, on a un truc hyper simple qui s'appelle comment ça va ?» et ça on ne l'utilise pas. On demande aux gens le matin « comment ça va ?» et avant même qui répondent, on a tourné les talons et on s'en fout. » Et nous, c'est ce qu'on fait avec les chevaux, c'est que tu vas sentir ça parce que tu ne peux pas lui demander « comment ça va ?» Et donc moi, ça m'a énormément appris ça de, de, de beaucoup plus travailler sur ce « comment ça va ?» de, de demander parce que le matin quand tu sens comment les gens sont et si tu écoutes la réponse et si tu apprends à l'interpréter aussi, parce que le, souvent, la manière juste de la, dont la personne va te dire « ça va », tu as compris que ce « ça va là », ce n'est pas le « ça va venir ». Et d'adapter à tel point qu'on a démarré maintenant, on démarre toutes nos réunions chez Izeïs par un « comment ça va ». Et c'est un « comment tu vas ». Ce n'est pas « ah oui, ça va, mon chiffre d'affaires, il, il est bon en ce moment ». Non, c'est « comment toi tu vas ». On va, ne va rien changer au, à l'ordre du jour de la réunion, mais on va changer la manière dont on va aborder les choses. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'essaie d'inculquer de partout. C'est juste d'adapter tout ce qu'on fait par rapport à l'état, à l'instant T des gens, et on, on gagne un, une énergie monstre, une efficacité extraordinaire.
0: Je, je partage, je partage complètement et, et d'ailleurs, euh, de mon côté, euh, j'ai arrêté de, de, alors quand je suis dans une, dans un coaching par exemple ou un accompagnement euh, ou autre, je suis plutôt dans le comment tu te sens plutôt que comment ça va. Alors après, c'est tout dépend dans l'intonation et, et tout ça et donc en fait, il euh, y, y a tout un code après, euh, tout des codes à, à mettre en place pour pour sentir les gens en effet comme comme tu le fais. et Moi, je trouve ça génial parce que c'est pour moi, c'est la base, euh, au-delà de la politesse, parce que mine de rien, euh, la plupart, j'étais avec Denis Troche l'autre jour et il me disait, bon, j'ai arrêté, arrêté de dire comment tu vas, parce que les gens me disent ça va. Ouais, bien <rire> bien. Parce qu'automatiquement, on dit ça va. Par contre, quand tu, bah, quand tu es vraiment avec la personne, quand tu te connectes avec euh, là où les personnes qui sont autour de toi, le comment tu vas n'est pas le même. Hein, et, et, et ça, c'est beaucoup plus profond. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que comment tu te sens, parce qu'on est aussi des êtres sensoriels et donc du coup on peut aller dans les émotions et te dire bah ok là euh, bah, là je me sens pas très bien et euh, et du coup j'ai en tout cas c'est mon retour d'expérience c'est que lorsque tu poses la question comment tu vas et ben l'impact est différent que lorsque tu te sens et quand tu te sens et ben en fait les gens vont très vite se dire bah en fait euh, bah, là ça va moyen parce que en fait euh, euh, ben, je ressens un peu cette voilà, cette émotion il y a quelque chose qui me touche un peu plus et, et en fait on va très vite dans les émotions et, et je sais que, ben, à la FAP vous, avez, vous commencez à en parler et, et ça je trouve ça juste fantastique et on reviendra peut-être là-dessus euh, tout à l'heure mais, euh, mais voilà c'est juste un petit aparté là-dessus euh, sur le fait de comment tu vas pour moi c'est essentiel en effet ce que, ce que tu dis ce que tu fais
1: je, je note le comment tu te sens et euh, c'est une très bonne idée
0: tu, bah tu, tu testeras et puis tu me diras à l'occasion oui. et alors du coup si, si on repart dans, dans le milieu circassien euh, parce que là je, je vois très bien le, le parallèle euh, ISEIS c'est de la santé sécurité au travail euh, beaucoup dans le BTP mine de rien ouais. mais pas que
1: oui historiquement j'ai démarré c'était l'histoire dans le BTP ouais. et puis de, avec le bouche à oreille hein. On est resté très, très ancré sur ce milieu-là, même si depuis, on a, on a aussi euh, migré vers d'autres domaines d'activité. On est surtout sur des très grands comptes, donc du, du L'Oréal, Total, du de Paris. Mais c'est vrai que ça, c'est très perso. J'ai quand même une, une attirance pour le, le monde du BTP qui qui me plaît moi, parce que j'ai retrouvé aussi ce que j'ai ce que j'ai vécu dans, dans le spectacle vivant, des gens qui sont, euh, qu'on pourrait dire, brut de décoffrage, mais qui sont aussi très euh, très portés sur l'humain. On retrouve aussi un petit peu les aspects de l'événementiel, c'est qu'on a, on a un projet à produire pour une, pour une date, euh, à chaque fois un projet différent, avec une finalité, on est en train de construire un hôpital, à quoi va servir cet hôpital, etc., qu'il a des équipes, des gens qu'on connaissait pas il y a encore deux mois, avec qui on vit des choses très très fortes. Et puis dans le BTP, on peut on peut croiser en, en une heure de temps l'intérimaire qui vient d'arriver, dont c'est le premier job par exemple, qui ne parle pas un mot de français. Et puis cinq minutes après, l'architecte de renom, et puis le, le client de chez Coca-Cola. Et c'est génial parce qu'il faut passer un, un message à tous ces gens-là en un temps record avec des, des, des méthodes complètement différentes et toujours sur des, des aspects humains avec une finalité euh, qui est technique et qui est hyper compli compliquée et complexe parce que construire un bâtiment c'est quand même très très compliqué. Donc c'est génial, c'est des défis, des challenges en permanence et puis sur les aspects purement prévention, c'est le secteur où on, où on côtoie tous les risques dans une même journée ça, c'est assez, euh, c'est assez génial, C'est vraiment ce côté euh, challenge, défi, très compliqué et en même temps humainement hyper fort. Quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, pour euh... Pour avoir été salarié dans, dans le BTP, je, je, je mesure tout ce, que, tout ce que tu dis. Et, et puis maintenant, en tant qu'intervenant, c'est vrai que c'est quand même assez génial, notamment avec des formations, je pense, à Acrobat, mais, mais même de manière générale. Là, j'accompagne sur la digitalisation de la QHSE d'un de, 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 grand groupe aussi donc de, de, de PTP et, et c'est plutôt sur la filiale Énergie. Et, et c'est assez, assez passionnant aussi de voir ben, comment on peut faire faire en sorte, euh, de manière digitalisée, euh, que euh, les, les collaborateurs euh, qui se sont blessés, qui ont un presque accident... Ou euh, euh, voilà, qui, qui sont euh, bah, qui sont dans un dans une dans une situation où euh, bah, en fait ils savent pas trop quoi faire de la sécurité pour eux c'est en plus de ça quelque chose qui est contraignant et ben bah, c'est du coup comment grâce à la digitalisation faire en sorte que ben bah, ça soit fun euh, qu'on prenne du plaisir qu'on apprenne des choses et aujourd'hui avec notamment le micro learning on peut faire des choses assez fantastiques. Et, euh, et donc, je, je rejoins complètement tout ce, que, tout ce que tu viens de dire. Du coup, euh, si je refais un petit retour en arrière, tu as un DUT euh, génie Sécurité,
2: Hygiène, sécurité, environnement.
0: HF. Hygiène, sécurité, environnement. Euh, ok, donc tes parents t'ont dit « Ok, il faut, faut que tu aies ton bac plus 2 au moins, et puis après, hop, tu, tu verras le monde du cirque. Euh, » Pourquoi la sécurité à ce moment-là Est-ce que c'est tes parents qui t'ont dit d'aller là-dedans ou c'est toi qui t'es dit « Bon, bah, ça a l'air quelque chose qui m'attire le plus
1: ?» Non, pas du tout. Euh, à l'époque, on est hein, sur le Minitel, donc euh, dès que euh, le lendemain, les, les résultats des résultats du bac... Euh, tout de suite aller regarder pour s'inscrire. Ouais. Je savais que la fac, ce n'était pas pour moi. J'avais jamais été quelqu'un très doué à l'école, mais hyper travailleur. J'ai toujours compensé par, par énormément de boulot. Donc j'avais besoin de quelque chose quand même qui, qui soit assez cadré, où il y avait beaucoup de boulot. Et donc j'ai regardé sur Minitel. et en fait ce qui m'a plu dans ce DIT, c'est qu'on pouvait accéder. Un métier, moi, qui m'a qui m'a plu à l'époque, c'était euh, de travailler sur tout ce qui est analyse d'accidents, bureau enquête accident notamment, donc les, plutôt les grosses catastrophes, et d'aller euh, enquêter. Donc il y avait ce côté à la fois un petit peu euh, police-enquête et puis euh, santé-sécurité. Mais c'était le, le titre et l'image que je m'en faisais qui ont, qui ont fait mon attirance. Mais vraiment, je suis allé euh, dans le dut le premier jour en me disant, bah, écoute, euh, ce soir, je verrai si j'y retourne demain. Le deuxième jour, pareil. Le troisième. Et puis, petit à petit, j'y ai vraiment pris goût. Alors, certes, j'avais cette motivation d'obtenir ce, ce DUT pour pouvoir faire le métier qui me passionnait à, à cette époque-là. Mais vraiment, j'y ai pris goût euh, petit à petit et tous les jours. Et j'ai rencontré euh, des, des professeurs extraordinaires qui m'ont donné vraiment goût à tous ces métiers de la santé et sécurité. Donc, j ai, j ai, vraiment, je suis tombé amoureux. De, de ce métier-là.
0: Ok. Et, et donc, tu pars dans le monde euh, du cirque juste après. Et, euh, et puis, à un moment donné, tu dis, bon, ben, j'arrête le cirque pour monter une, une entreprise dans, dans le milieu de la sécurité Comment ça s'est passé
1: La vie, c'est toujours des rencontres. Alors, euh, donc je rencontre des, des, des personnes qui me disent, ah, voilà si un jour tu veux faire un autre métier, je connais un gars, il cherche euh, des gens pour monter des, des entreprises, notamment dans le, dans le domaine de la santé, sécurité, au travail, donc je sais que tu as un diplôme là-dedans. Bon, ok, je, je mets ça sous le coude, je regarde. Et puis, euh, en 2002, je, je mets un peu le paquet, moi, sur mon, sur mon métier euh, circassien, et je fais énormément de choses dans, 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 le, dans le spectacle, trop, euh, énormément de fatigue. Je mets la barre un peu trop haute et euh, j'ai, euh, en six mois de temps, deux accidents graves. Et le deuxième, euh, je me retrouve sur un sur un lit d'hôpital avec, euh, en un quart d'heure de temps, les, les chirurgiens doivent décider s'ils m'amputent le bras ou pas. Donc, okay. donc, grosse réflexion. Et puis là, je me dis, bon, le, la rééducation, plein de choses vont être très longues Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter. J'ai 30 ans, est-ce que... Euh, si je veux me reconvertir est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est pas maintenant, etc. Donc je prends la décision vraiment sur le de lit d'hôpital de dire j'arrête, je repars sur autre chose, je sors deux jours après de l'hôpital, le bras dans le plâtre, et je vais revoir les personnes qui m'avaient dit bah voilà je peux te, je peux te mettre en relation avec telle ou telle personne. Mmh. Et donc on est, euh, j'ai mon accident en, en février 2002 en. en 1er mars, j'ai dû avoir l'accident le 17 février, et en gros euh, le 1er mars je pars dans une boîte pour me faire embaucher et commencer à faire de, de la formation en santé et sécurité alors que, à part mon, mon bagage d'identité, j'avais pas grand chose, mais
0: euh, peur de rien. Puis t'avais euh, pas mal appris avec le cirque.
1: <rire> oui, oui, alors à la fois sur la gestion des risques, mais surtout sur la gestion de l'humain, puis j'avais pris énormément de risques. Donc je j'ai compris tout de suite que je me suis toujours mis ça en tête, moi, le gars que j'ai en face de moi qui prend des risques, si j'étais à sa place, certainement j'aurais fait la même chose. Donc, toujours eu cette approche de jamais être dans le jugement, de jamais être dans le « il y a qu'à faucon », le code du travail dit « ben oui, mais en fait, la réalité, elle est, elle est autrement ». Moi, j'ai fait, malheureusement, toutes ces choses-là, le travail sur échelle, plein de choses, je m'en vends pas au contraire, mais qui permet de comprendre. J'ai travaillé tous les métiers, la soudure, le bois… Le béton. Donc j'ai tout compris. Euh, ce qui faisait à un moment qu'on allait à gauche alors qu'il aurait fallu aller à droite et que c'était hyper évident, bah ben non, en fait, pour le gars qui bosse, c'est qu'il y avait les deux mains dedans, c'est plus logique d'aller à gauche. Donc voilà, j'ai compris ça. Et puis euh, en, en septembre 2002, on m'a proposé un, un job sur un chantier de préventeur. Et puis, pareil, je suis allé voir le, le patron de la boutique et je lui ai dit, bah, plutôt que de m'embaucher, je vous propose de me prendre en tant que prestat et je monte ma boîte. Et puis, euh, bah, ça a marché. Et cette entreprise avait un deuxième chantier, pas très loin, donc ils m'ont demandé si je pouvais mettre quelqu'un d'autre. Et puis là, euh, moi, j'ai quitté ce, ce poste de préventeur à temps plein sur un chantier pour mettre deux personnes sur les deux chantiers et puis ils à les chapeauter et puis il y en a un troisième, un quatrième. Et c'est comme ça que, petit à petit, ils
0: ont dit, ça grandit. Wow. Oh, ok. Donc, une belle, euh, une belle histoire, euh, en tout cas, qui a débuté euh, il y a 16 ans, c'est ça ouais.
1: 2002, donc ça va faire euh, 20 ans l'année prochaine.
0: Ouais. Ah oui, 2002, ok, excuse-moi. Oui, ouais, ouais, ça va faire 20 ans. Wow. Ok. Bon, en plus de ça, c'est c'est dans la phase ascendante. Et donc et donc voilà pour et puis pour connaître et avoir travaillé avec certaines personnes que tu as recrutées. En effet, je confirme que les valeurs sont là et que qu'il y a une, une bonne ambiance avec voilà une une belle philosophie, une belle énergie euh, qu'on ressent euh, en tout cas et, et peu importe où est-ce qu'on se trouve en France pour avoir animé euh, à droite à gauche et euh, tant du côté de de Nantes, Saint-Nazaire que, que de Paris, de Lyon ou du sud de la France et c'est vrai que c'est assez chouette de, de bosser avec les équipes Polyseïs euh, super Vincent, est-ce que toi tu es heureux aujourd'hui
1: super heureux alors déjà ce serait, dire, ce serait malheureux de dire que moi en tout cas je ne suis, suis pas heureux oui je suis super heureux parce que je fais tout ce que j'ai envie de faire j'ai j'ai pendant dix ans travaillé sur le, la, la, la manière de déléguer chez Iseis. Alors ça, ça fait 20 ans, ça fait depuis le début, mais il y a eu un gros travail depuis dix ans pour que je puisse moi commencer à faire d'autres choses qui me tiennent à, à cœur. Et, et ce qui a permis aussi à chaque, à chaque salarié de, de s'émanciper. Et aujourd'hui, je suis beaucoup moins opérationnel dans l'entreprise. Il y a vraiment une équipe qui gère 80 à 90% de, de la boîte et donc ça me permet moi de faire un, tout, plein de choses qui, qui me plaisent à, à côté ça fait que mais ça ça fait 20 ans chaque matin je me lève très très tôt mais ça va de aller entre 4h et, et 6h grand maximum si je me lève à 6h j'ai l'impression de faire la ma, ma grasse matinée parce que je suis du matin, j'aime ça, et puis que c'est le matin que je suis vraiment opérationnel, le téléphone ne sonne pas, il y a peu de mails qui arrivent. Donc je sais que de 5h à 8h du matin, c'est là où je vais vraiment produire, être bien. Mais en même temps, je ne mets quasiment jamais le réveil, enfin j'exagère, je le mets par sécurité, mais et au moment où il sonne, euh, je vois l'heure, je me lève en. en... 3 secondes, je suis debout parce que je suis content. Il n'y a pas un matin où j'ai le souvenir de m'être dit oh, alors, il faut aller bosser aujourd'hui. Donc, ça, c'est une, une chance extraordinaire parce que chaque journée est différente. Je dis souvent aussi que je me lève très tôt parce que si je veux, je ne me lève pas. Je n'ai pas forcément d'impératif. Enfin, alors, de temps en temps, il y a un train ou un avion à prendre, mais globalement, j'ai très peu d'impératif. Donc, je le fais par plaisir et ça, c'est extraordinaire. Mais c'est. Euh, tu... Vas-y, je t'en prie. Oui, c'est c'est dix ans de travail aussi pour euh, déléguer. Ça se fait pas euh, d'un claquement de doigts. Mais aujourd'hui, on a mis en place énormément de choses aussi chez Iseis. je Moi, depuis quasiment depuis le début, euh, je coupe mon téléphone quand le soir, quand je rentre chez moi, le week-end. J'ai pas de téléphone et pas de mail pendant mes congés. Je suis au courant de rien de ce qui se passe dans la boîte. Ça fait que quand je rentre, bah, j'ai euh, 3-4 mails à gérer. Okay. Un message et encore. Puisque les gens apprennent à faire autrement. De toute façon, ils savent qu'ils ne pourront pas faire avec moi. Ils font avec d'autres personnes qui gèrent le problème bien mieux que moi parce qu'ils sont dispos, parce qu'ils sont compétents, etc. Et ces personnes-là bah, s'émancipent en disant bah, « Finalement, les trucs, je suis capable de les gérer. » Donc, tout le monde est content. Le client, il a eu sa réponse rapidement. Le salarié, il a pu y répondre. Et bien, puis progresser, puis... Et moi,
0: j'ai pas eu de problèmes à gérer. Donc. Ouais. Et, et là, d'ailleurs, en plus, moi, ça, ça me fait penser à, à l'estime de soi. Euh, donc, tu as derrière l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi, trois grands piliers. Et tu as bah, le fait de pouvoir déléguer. Je vois beaucoup de confiance en fait, dans le sens où toi, tu as confiance en toi, et du coup, tu vas avoir confiance dans les autres, et les autres vont avoir confiance en toi mais ils vont aussi avoir confiance en eux parce que, ou du moins ça va s'augmenter parce que tu vas avoir confiance en eux. Alors ça part un peu dans beaucoup de confiance là mais, mais en fait c'est hyper vertueux et le fait de leur la délégation c'est ça c'est pas quelque chose de contraignant au contraire c'est quelque chose de valorisant en tout cas euh, en tout cas comme je le pense et, euh, et en fait on fait monter ben, toute l'entreprise et, et l'entreprise que tu as créée à la base en fait est un véhicule où les gens, quelque part, peuvent bah, s'émanciper et, et puis se développer, grandir, et, et faire grandir ben, l'entreprise, et puis bien sûr avec toi dedans.
1: Oui, cette notion de confiance, elle a toujours été présente dès le début, où je me suis dit, voilà, tu as des salariés aux quatre coins de la France, tu vas pas t'amuser à, à les fliquer sans arrêt, à savoir ce qu'ils font le matin, le soir, fais confiance, il y aura peut-être des dérives, elles seront à la marge, mais les dérives seront largement compensés par l'excès d'enthousiasme de, de, de travail de, de volontarisme des gens à qui tu auras fait confiance et qui te le renverront. Euh, quand j'ai entendu il y, a, il y a deux ans euh, Julia de Funès parler justement d'une expression qu'on utilise souvent qui est euh, la confiance n'exclut pas le contrôle ouais. Moi, ça m'a tout de suite parlé parce qu'elle dit ben non, si s'il y a confiance il n'y a pas contrôle ça c'est une expression qui est, qui est antinomique justement on fait confiance donc on ne contrôle pas si on contrôle c'est qu'on commence à ne pas faire confiance et moi je, je fixe des objectifs des résultats après la manière d'y arriver le temps qu'on y met etc chacun va, va le faire à sa façon ce qu'il faut c'est faire confiance aux gens sur le fait que ils y arriveront plus ou moins bien mais en tout cas ils, ont, ils auront mis toute leur énergie, toute leur bonne volonté. Il faut, pour moi, il faut croire en ça, euh, croire en, au fait que, 99% des, gens, des cas, les gens font pour bien faire. Et ça, c'est aussi une école sur la manière d'aborder la santé et sécurité au travail, c'est d'arrêter de penser que les gens font, font une erreur parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils n'ont rien compris, parce qu'ils ne veulent pas réfléchir, parce que non, ils font pour bien faire. Souvent, c'est un excès même de, de volonté, c'est un excès d'enthousiasme de, qui fait que pour bien faire, on a décidé d'aller plus vite. Et en allant plus vite, bah, malheureusement, il y, a, il y a eu un accident. Mais ce n'est jamais par plaisir qu'on qu essaye d'aller plus vite. C'est vraiment pour faire plaisir aux autres, pour, pour améliorer les choses. Et tout ça, c'est indispensable de le comprendre si on veut comprendre aussi nos métiers de la santé, sécurité au travail, et plus largement euh, le management.
0: Mmh. Complètement. Et, et, euh, tu vois, on, on entend des chiffres, euh, alors, des fois c'est 96%, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins sûr, que, bah, en fait, quand il y a un accident du travail, c'est 96% des accidents du travail sont liés à des facteurs humains. Euh, alors, j'ai pas les chiffres... Vraiment, à proprement dit, j'entends un peu de tout, et, et, mais c'est quand même assez, c'est quand même la très forte majorité. Euh, dans ces facteurs humains, il y a en effet euh, ces problématiques de confiance en soi, ces problématiques euh, de, euh, de communication. Euh, également qui sont très très fortes et c'est vrai que ben un message, tu vois un de nos, un de nos piliers c'est la relation, la relation avec soi-même, déjà c'est la communication que l'on a avec soi-même, avec la petite voix à l'intérieur de nous qui, qui, qui est parfois euh, très euh, limitante et parfois très euh, engageante également et puis il y a la partie relation parce qu'on est dans un tout avec... Euh, ben voilà, on est obligé de communiquer avec les gens quand on travaille, euh, que ça soit par visio ou que ça soit en, en présentiel. Et là aussi, c'est un super sujet et j'ai l'impression que tu l'abordes relativement bien, toi, déjà en tant qu'individu, mais également avec, euh, avec les personnes chez Izeis, si je reprends Izeis. Bah, On a, on
1: a souvent enfin, ce chiffre-là, 95-96%, on l'attribue même au, 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 à la notion de comportement. Je dire, voilà, 96% à une époque... Euh, 96% des, des accidents sont liés au comportement. Et dans le comportement, on disait, c'est cet imbécile-là. Il n'a il pas, pas, pas respecté la, les procédures. Je prends un exemple hein, qui, est, qui est quotidien. Donc pour moi, c'est plutôt l'inverse. Il y a peut-être que 3 ou 4% qui sont du comportement. C'est-à-dire la personne qui fait une bêtise, mm
2: -hmm.
1: fait une erreur, avoir une faute, consciemment ou pas, mais bon. Tout le reste, c'est au contraire, hein, les facteurs organisationnels et humains. On prend l'exemple d'un de, de, livreur Amazon du quotidien ouais. qui va rouler à fond sur la route, etc., voire qu'il va avoir un accident, à un moment, il ne respecte pas, et, et au stop, il passe trop vite et, et il percute une voiture. On va dire, mais attendez, c'est quand même simple. Il a son permis, il y a, il y a un code de la route qui dit qu'au stop, on doit s'arrêter. Il sait qu'il ne faut pas aller vite, etc. Moi, à sa place, je n'aurais pas fait ça. En réalité, qu'est-ce qui se passe Le gars, c'est pas par plaisir qu'il qui, qui grille le stop. C'est qu'à un moment, il veut aller plus vite, parce qu'il veut faire plaisir à, à des clients, parce que etc. Parce que son chef lui a dit, « Tiens, là, je suis désolé, mais il y a ton collègue qui est malade euh, ce matin, donc en fait, tu as deux fois plus de livraison à faire aujourd'hui, mais tu vas pouvoir le faire parce que tu es, es un mec super bien. » Puis le gars, il se dit, bah, « Plutôt que mon collègue demain en arrivant, il ait deux fois plus de, de livraison à faire, je vais assurer parce que c'est un mec bien, etc. » Et puis au final, on peut aller beaucoup plus loin. Nous, consommateurs, mmh. qui voulons absolument notre livraison en 48 heures plutôt qu'en deux semaines, etc., on est aussi quelque part responsable de tout ça. Donc ces facteurs mmh. organisationnels humains, ils viennent même jusqu'au client, la demande du client euh, qui veut qu'aujourd'hui, une maison soit construite en, en, en huit mois, alors qu'on sait très bien qu'il faudrait au moins deux ans. Et bah, Tout ça, ça... ça ça favorise des prises de risques, alors des fois qui sont financières, des fois qui sont organisationnelles, et puis des fois qui sont, hein, sont euh, liées à l'humain. Donc tout ça, il faut le comprendre, ça ne veut pas dire que c'est simple à gérer, mais si on ne prend pas tous ces paramètres-là hein, en, en ligne de compte, ben, on s'intéresse juste à la finalité, c'est le gars qui s'est tapé euh, sur le doigt avec le marteau, et on n'a rien réglé. Et à la fois c'est ce qui est compliqué dans nos métiers, et c'est ce qui est génial, moi c'est ce que je trouve génial, c'est que c'est une remise en question, c'est comprendre tout le fonctionnement dans une organisation, et ça fait que quand on arrive dans une entreprise, on ne doit pas s'intéresser au poste de travail, on doit s'intéresser à toute l'organisation de l'entreprise, à son histoire, à sa culture, et alors à ce moment-là, on peut aller s'intéresser au poste de travail.
0: En effet, alors je vais me condenser parce que j'ai envie de partir sur euh, sur l'appartenance, sur la culture de l'entreprise. Là aussi, c'est des sujets qui sont passionnants et, et je pourrais, je pense qu'on pourrait en parler pendant pendant des heures. Euh, j'ai envie de revenir quand même sur sur la partie euh, le fait que que tu sois heureux. Euh, donc toi, tu es heureux. Euh, Est-ce que tu as une jauge interne euh, qui te permet de dire ok, là je suis heureux, mais euh, mais là ça commence un peu à être sur, sur le côté un peu, un peu négatif où, où je sens que je, je suis en baisse d'énergie, je suis moins heureux, où il y a quelque chose qui va mal. Et dans ces cas-là, hop, je me remets dans... où je réajuste en fait deux, trois petites choses pour, pour, pour rester dans cette belle jauge. Est-ce que tu as quelque chose comme ça Est-ce que tu as, t as, t as un truc qui, qui te permet de ressentir ça
1: Non, euh, pas j'ai pas comme ça d'outil ou quoi. Le paradoxe c'est que je suis, euh, je suis heureux, mais je suis toujours insatisfait, et ça c'est quelque chose sur lequel j'essaie de, de travailler, mon entourage proche et notamment mon, mon épouse me, me drive et me secoue beaucoup là-dessus, parce que c'est vrai que d'une manière générale j'ai toujours tendance à voir les 5% de, de, de mauvais ou de, de choses qu'on pourrait améliorer plutôt que les 95% qui vont très bien. et et donc on pourrait se satisfaire. Donc c'est souvent une qualité hein, dans, le, dans le travail, parce que c'est une remise en question permanente, ne jamais se satisfaire de ce qui fonctionne. Et en même temps, bon, par moments, euh, c'est pas mal aussi de se satisfaire de, de ce qu'on a, de ce qu'on a produit. Donc euh, c'est plus des rappels à l'ordre de mon entourage, qui me mais attends, de quoi tu te plains hum, et, et moi, c'est plus, c'est pas, c'est pas un côté négatif. C'est toujours une crainte que, à partir du moment où on pense qu'on est bon, c'est le début de la, de la déchéance et c'est, euh, on est à la veille de l'accident. Ça, c'est pareil. C'est ma culture du, du spectacle du vivant. On a énorme. J'ai appris ça toute ma vie par les anciens. Il y a même dans, dans le milieu circassien une expression pour ça qui s'appelle s'enchanter. C'est compliqué parce que quand tu as 20 ans, que tu fais de l'acrobatie, tu as 3000 personnes qui t'applaudissent, tu as l'impression d'être le meilleur. Le jour où tu penses ça, tu es vraiment à la veille de ton prochain accident. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut toujours toujours être en, en, en posture d'amélioration et de se dire attention, tu n'es pas arrivé. C'est de la remise en question permanente. Et le jour où on pense qu'on est bon, ben on arrête de s'améliorer. Et ça, je l'ai toujours appliqué dans tout ce que j'ai fait, j'ai essayé de l'inculquer à tous les salariés, dire attention, on a signé un contrat, mais c'est rien ça. Signer un contrat, c'est hyper facile. Maintenant, il va falloir le faire. On a trois ans pour le faire du premier au dernier jour. Et c'est là qu'on pourra dire qu'on aura réussi. Donc c'est.. Euh... Mais ça, il faut faire attention aussi que ce ne soit pas pris dans le côté négatif, c'est-à-dire tu te satisfais de rien, on a signé un super contrat, tu pourrais au moins ouvrir une bouteille de champagne. Et moi, j'ai tendance à dire, non, on ouvrira quand on a fini le contrat. Donc, voilà, il faut faire la part des choses entre cette... ne jamais trop se satisfaire d'une petite bonne nouvelle et être en permanence insatisfait aussi.
0: Ok, je, donc je mesure bien le côté challengeant, performance, envie d'y arriver jusqu'au bout et puis ben voilà, on a signé une Presta de A à Z, on va la délivrer et on va la délivrer voilà, du mieux qu'on peut euh, dans, les, dans les critères, etc. Et, euh, et c'est vrai que bon, moi j'ai beaucoup travaillé ce point-là aussi sur le fait de... De, de célébrer ses petits succès euh, mine de rien parce qu'au final il n'y a pas forcément de petits succès mais c'est juste que c'est euh, ça permet de, de se donner et puis d'un point de vue purement neuroscientifique le fait de de, de se dire, ben bah, voilà, quels sont mes, mes alors, les trois kiffs ou les trois plaisirs de ma journée, ou euh, eh en fait, le dire, ben bah, en fait, j'ai réussi, ou un, un podcast, euh, voilà, avec, euh, avec Génération Canopée et Vincent Giraudot, euh, voilà, pour ma part, euh, c'est bah, franchement une belle réussite pour moi dans ma journée. Il y en aura deux autres, euh, bon, il y en a parfois plus, parfois c'est un peu plus difficile d'en trouver euh, parce que, ben bah, des fois, on est dans une phase où on a envie de. On est, on est hyper challenging avec soi-même, et donc, euh, donc du coup, euh, c'est un peu plus difficile de voir ça. Mais, mais mine de rien, euh, ça fait du bien de se, de se dire qu'on ben, que, que, qu avance également et qu'on est en mouvement, qu'on est dans une sorte d'équilibre qui fait qu'on ben, qu est, qu est dans l'action. Euh, super, super sur la partie euh, bonheur, bien-être. Je, je vois bien que ta, ta femme, elle est quand même euh, euh, centrale dans, dans tout ça. Hein.
1: Oui, bah enfin, l'équilibre, il est hyper important. Euh, dès le début, c'est aussi peut-être des, des hasards, même si je pense qu'il n'y en, en a jamais, mais j'ai rencontré euh, ma femme peu de temps après avoir créé Isis donc euh, elle était là vraiment au début, et elle a vu toutes les difficultés euh, du, du démarrage qui sont normales, et en même temps, euh, bah, tout de suite... Euh, alerter sur les dérives qu'on peut avoir quand on travaille trop, on met sa, sa famille de côté, et sur le « ça ira mieux demain mmh. ». Là, on, on bosse beaucoup cette année, mais euh, l'année prochaine, ça ira mieux, et puis, euh, ne gagne pas d'argent, mais euh, dans 15 ans, tu verras, etc. Non, c'est de, de profiter quand même du quotidien, et euh, c'est toujours compliqué quand on démarre une activité, quand on démarre une entreprise, on a tendance à se dans le boulot, un parce que c'est indispensable et puis deux parce que ça nous plaît je reviens à ce que je disais tout à l'heure la difficulté c'est que si je m'écoutais je travaillerais beaucoup plus parce que ça me plaît et non pas parce qu'il faut travailler parce que c'est bien ou pour montrer ou pour prouver ou se prouver quoi que ce soit c'est juste parce que c'est plaisant et qu'on ne regarde pas là mais c'est aussi dangereux parce qu'à force de, de trop bosser on, on, on s'enferme dans, dans justement ce boulot on ne voit plus l'extérieur on n'a plus cet équilibre vous pro vie perso on n'a même plus de vie perso. Et à un moment on, on sort complètement aussi de la vraie vie, de cet équilibre avec, avec les enfants. Et puis le risque, c'est... Euh, et moi j'ai toujours... Parce que je, je côtoie aussi beaucoup de chefs d'entreprise, je m'inspire beaucoup de, de gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, sur le fait qu'un jour, bah, ça s'arrête. Et, et quand on n'a pas pris le temps et qu'on n'a pas appris à profiter aussi de tout ce qu'il y a autour, le jour où le boulot s'arrête, on n'a plus rien. et et on n'a aucun plaisir parce qu'on n'a pas pris le temps de découvrir ses plaisirs. Donc, je suis très très attentif à, euh, à vraiment séparer euh, le pro du perso et avoir vraiment euh, une, une véritable scission. Depuis 20 ans, j'ai jamais, jamais, jamais travaillé un week-end. Bien sûr qu'on a toujours le, le travail en tête. Moi, je fais énormément de sport. Et il y a un moment où le, le cerveau... le tout se vide un peu, tout se déconnecte et c'est là aussi où des idées viennent pour le boulot mais de manière légère et un peu déconnectée donc oui c'est toujours présent et en même temps ça sert aussi à, à se déconnecter donc c'est vraiment indispensable
0: C'est pareil a... ça me fait penser à quelque chose j'ai une discussion avec, avec Patricia une amie là qui, est, qui est exceptionnelle qui est qui est, qui est une femme remarquable, d'un directrice commerciale d'un grand groupe, euh, donc banquière, euh, très 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 smart Et, euh, et Patricia justement me disait, euh, euh, Quentin, de toute manière, il faut faire. Faut faire pas mal de choses qui sont en dehors de ton travail pour euh, pour être bien, équilibré, être heureux et puis même alimenter ton travail euh, pour que ben en fait tu trouves de nouvelles idées, de nouvelles inventions, de nouvelles bref de nouvelles choses et, et c'est vrai que je partage je partage à 100% et tu viens de, de confirmer tout ça c'est vrai que le fait de faire du sport de faire du cirque, euh, de, de regarder des films, de lire des bouquins, pas forcément business, alors pour, là, on fait une petite digression hein, entrepreneuriale, mais euh, mais c'est vrai que moi, je me suis, pendant, ouais, ça fait trois ans, où j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, j'ai lu beaucoup de bouquins euh, purement business, euh, comment développer son entreprise, marketing, etc. Et là, en fait, je suis en train de, de lire, euh, et c'est une première, hein, je travaille aussi euh, euh, sur moi là-dessus, euh, c'est euh, le, le fait de déconnecter de ces bouquins purement où euh, j'apprends pour développer mon entreprise. Là, je suis en train de lire euh, notamment euh, Les Trois Mousquetaires euh, avec D'Artagnan euh, de Dumas. Et, et franchement, je, je m'éclate aussi. Et en fait, il y a quand même des idées qui arrivent et donc on peut faire des parallèles et c'est ça qui est juste génial, notamment dans le management. Il y, y a des cas d'école dans ce, dans ce récit d'aventure qui est juste génial. Et, euh, et c'est donc... vrai que
1: petit à petit, puis on apprend euh, aussi un peu à se déconnecter, puis on fait des parallèles justement avec plein de, plein de domaines. Honnêtement, ça c'est encore un truc sur lequel je dois travailler parce que je, 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 mets une, je mets une barrière entre le pro et le perso, mais elle est presque trop... Euh, c'est un, un mur carrément. Et ça fait que la journée c'est boulot, le soir c'est euh, et le week-end c'est perso, mais... Euh, par exemple sur le sport, je sais que beaucoup de gens le font et que ce serait certainement mieux à un moment de s'arrêter une heure dans la journée pour aller faire un peu de sport. Ça pour l'instant j'en suis incapable. Je culpabilise en disant non, t'es censé bosser et puis il y a toujours quelque chose à faire, etc. Prendre une heure pour s'arrêter, par exemple bouquiner ou, voilà. ou faire vraiment autre chose, ça aujourd'hui je sais pas faire. Au même titre que me mettre à bosser une heure pendant le week-end, je sais pas faire. Voilà. Je, 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 je cindre vraiment, et c'est peut-être euh, encore hein, quelque chose que je dois apprendre à travailler ça, dans les années à venir. Voilà.
0: Ouais, on a toute une vie pour ça. Mais euh, tu vois, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, euh, parce que moi aussi, hein, je, suis, je suis comme ça, et de par mes croyances euh, de mes parents, de, de, des valeurs, de ce qu'en qu fait, 80% de qui nous sommes sont, sont issus de nos référents, donc les personnes qui nous ont éduqués, euh, et bien en fait, euh, donc moi aussi j'avais ce, ce syndrome de, euh, ben bah non non là c'est la journée de boulot, faut que je m'arrête, euh, faut pas que je m'arrête et que j'y aille et puis que même j'en chie. <rire> euh, alors qu'on peut prendre du plaisir. Et en fait je me suis rendu compte, tout simplement avec notre cycle biologique aussi, euh, qu'on ne peut pas être à 100% de notre énergie toute la journée. Et donc en fait je me suis dit, bah, dans ces cas-là, euh, je vais mettre des petites pauses dans ma journée, et puis de toute façon, on sait qu'au bout d'une heure et demie, ben, notre cerveau, il est, il est full, euh, on a besoin de faire une pause de 10-15 minutes, euh, voire 30 minutes s'il y a besoin, avant de, de renchaîner une autre pause, et, et là en fait, euh, je me suis dit, ben, dans ma journée, je vais, je vais mettre des pauses, soit je vais faire du sport, Alors, je commence toujours mes, mes journées par faire du sport, je fais un peu de méditation, et j'ai trois fois dans ma journée de la cohérence cardiaque, tu vois, c'est pas grand chose, c'est cinq minutes, c'est six inspirations, six expirations pendant une minute pendant cinq minutes. Et en fait, c'est assez exceptionnel. Alors, pour ceux qui sont très stressés, c'est génial parce que ça descend, ça diminue l'hormone euh, du stress, leur, donc le cortisol. Euh, mais au-delà de ça, ça te permet vraiment d'être bien, de te réajuster et de te dire « Ok, qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui euh, ou en ce moment dans ma journée ?» Et en fait, ça rappelle à quelque chose que tu as, que tu as dit tout à l'heure, c'était le moment présent. En fait, ça te réaligne à « Ok, en fait... » Je suis là, je suis en train de respirer. C'est peut-être pas grand-chose, mais en fait, c'est juste exceptionnel ce qui est en train de se passer. Et puis euh, savoure, euh, parce que c'est vrai que je passe pour un peu. Je fais une digression avec avec mon père. Euh, mon père était est beaucoup dans le dans le futur, donc il est entrepreneur aussi et qui tout le temps dans le coup d'après. Et, euh, et c'est vrai que ben du coup, je, je lui ai acheté un bouquin là sur le moment présent et, et là, il est en train de le bouquiner. Euh, mais mais en fait euh, et là c'est c'est David Lefrançois que j'ai interviewé il y a huit jours qui est coach en neurosciences et qui disait en fait euh, en gros euh, bah, tu peux pas être heureux dans le futur ni dans le passé en fait euh, le moment où tu peux être heureux c'est tout, tout simplement dans le moment présent et je trouve ça assez fort hein, mine de rien et, et c'est pas évident parce qu'on on a toujours nos petites pensées etc. qui fait que mais, euh, mais c'est essayer de se reconnecter en fait au moment présent ouais, qui, qui permet d'être plus heureux
1: après oui, ça c'est encore un truc sur lequel
0: je dois travailler parce
1: qu'en effet, je suis beaucoup, beaucoup dans le futur, dans le coup d'après et pas assez à, à profiter du, du temps présent. Alors moi, je me quand j'ai des phases de travail très compliquées ou très prenantes, je me ressource finalement en appelant les gens. Parce que moi, c'est vraiment ce qui me plaît dans, dans mon quotidien, dans, mon, dans, dans tous les métiers que je fais, c'est la rencontre avec les gens. Et, et du coup, bah, j'ai toujours des, des, des coups de fil à passer, euh, soit pour prendre des nouvelles, soit pour euh, travailler sur un sujet. Et, et je, je cale ces coups de fil entre deux phases de, de travail un peu plus intenses parce que je vais me ressourcer là-dedans, en fait. Et je sais qu'on va parler, bien sûr, boulot, mais différemment, etc. Et qui font que cette bah, ouais, ça, ça ressource, ça te permet justement de, de reparler du, un petit peu du passé, de, de l'avenir, pourquoi pas du présent, enfin c'est plus là-dedans que
0: je vais me renforcer ouais et, et du coup là tu, tu parles donc de relations mine de rien professionnelles dans ta journée de travail euh, donc tu as ta femme tes enfants euh, tu, tu as des personnes aussi comme ça que tu, tu appelles au téléphone qui sont pas forcément qui sont en dehors du, du boulot qui te permettent toi aussi de, de te recentrer de te ré-énergiser si je peux dire ça comme ça
1: oui oui une... et puis il y, y a une difficulté quand on est manager et puis encore plus quand on est chef d'entreprise c'est qu'on est toujours euh, en train de positiver en train de dire tout va bien vis-à-vis -vis de tes clients vous inquiétez pas, tout va bien on maîtrise c'est génial, parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre autre chose hein. puis vis-à-vis -vis de tes salariés vous inquiétez pas, on maîtrise tout va bien, etc. ce qui est le cas à 90% des cas et je me suis rendu compte que euh, dans mes premières années, je rentrais chez moi le soir et là, euh, pff, je déversais. Bah là, en fait, ça va pas. Et puis et là, et puis et ma femme m'a aussi euh, fait remarquer. Hein, moi, moi je, me, je me tape tout le négatif. Mais, et il ouais. et, et, et si y a le bon. Donc euh, j'ai fait attention aussi de travailler là-dessus, sur euh, justement laisser euh, les problèmes au boulot, parler de choses positives. Très peu parler finalement de, de boulot à la maison. Et, et ça, bah, en cherchant. Dans, dans la journée et dans le boulot, des gens qui vivent un peu les mêmes choses et qui ont besoin aussi d'échanger sur bah, nos difficultés, nos faiblesses, nos vulnérabilités. Et, et tout ça, bah, c'est bien un petit peu de, de se lâcher, de se mettre un petit peu à nu, parce qu'on est en permanence toute la journée avec un costume que, que, que les gens ont envie de voir. Et donc, à un moment de se mettre à nu, donc oui, j'ai quelques personnes très, très importantes. Euh, on a notamment en commun David Pem, hein, qui est un, une personne qui, oui. qui compte énormément pour moi depuis le début dans, dans le développement de vis-à-vis, dans mon développement personnel, parce que nos échanges euh, sincères euh, permettent justement de, de se dire les choses, de pouvoir des fois dire, mais là, je sens que tu vas pas bien ou que... Tu pars un peu en live donc je ne suis pas du tout d'accord avec ce que, tu, ce que tu dis ou ce que tu penses. Et ça fait du bien aussi de se, de se dire ces choses-là. Et, et David m'a fait énormément progresser sur, sur moi, ma posture, etc. Parce qu'on se dit les choses et on s'appelle assez régulièrement. Et tous les deux, trois mois, on se fait vraiment une, presque une demi-journée de, de comment ça va. On les appelle comment ça va. C'est-à-dire juste, on va se, se, se poser cette question et y répondre
0: au fur et à mesure de la, de la demi-journée c'est c'est génial tu, tu vois alors c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir un, un, un associé euh, pour moi c'est vraiment une chance parce qu'il est il est mon pendant hein. c'est un équilibre en tout cas sur la partie sphère professionnelle mais pas que professionnelle parce qu'au final je je sais tout euh, toute sa vie, lui, c'est toute la mienne, euh, c'est assez marrant, de, 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 de... Et un peu comme toi avec David, euh, mine de rien, vous avez, euh, vous avez ce côté-là, et, et en effet, c'est ressourçant, ça fait du bien aussi de pouvoir, euh, de pouvoir échanger, et il euh, y a quelque chose qui revient pas mal dans, tu vois, j'ai eu Catherine Testin euh, de l'optimisme.com euh, et .pro il euh, y a dix jours sur, sur le podcast, et euh, et, et elle voulait parler un peu de vulnérabilité. Et, euh, et je trouvais ça assez, assez, assez intéressant. Et, et en fait, j'écoutais aussi un autre podcast donc, de Pauline Légnot qui s'appelle Le Gratin. Euh, et là, c'était Jean de la Roche-Brochard. Donc en fait, c'est le, le VC de, de Xavier Niel. C'est celui qui échappote en fait euh, tous les fonds d'investissement, les, toutes les startups dans lesquelles ils investissent. Et, euh, et en fait, il a, il a dû faire 30 minutes sur la vulnérabilité. Le, la vulnérabilité alors, de l'entrepreneur, mais même d'un individu et, euh, et le fait de se mettre à nu c'est hyper dur en effet hein, parce qu'on a nos codes on n'est nos... pas habitué surtout en France faut toujours alors soit tu montres que, es, que tout va bien ou soit tu montres que tout va mal <rire> mais en, en, en gros t'es jamais vraiment toi-même et, euh, et en fait à partir du moment où je trouve que si on, on enlève ces couches et puis qu'on est de plus en plus vulnérable ben on devient de plus en plus nous-mêmes et quelque part en fait on va aussi ben, attirer ben, les choses qui sont qui sont vraiment qui, qui, qui nous, euh, qui doivent nous arriver en fait à ce moment-là, je pense. Je oui,
1: c'est un terme que j'ai. Je vais pas le découvrir, mais euh, pendant le premier confinement, donc avec la FAP, on a, on a échangé entre nous, puis on a commencé à, à, à aborder notamment le, le sujet du plan de continuité d'activité. Mmh. J'ai découvert ça bon, en tant que chef d'entreprise qu'on était censé avoir ce, ce PCA. Et puis de fil en aiguille, on a échangé entre nous, on s'est dit mais il y a un vrai sujet là. Et on a décidé d'écrire un bouquin. Mmh. On a sorti un, un, un ouvrage en septembre qui s'appelle PCA par-ci, PCA par-là, qui a finalement le, le résultat de, de regards croisés de huit personnes, d'horizons complètement différentes sur, sur ces sujets. Et on a beaucoup abordé justement la notion de vulnérabilité parce que dans les entreprises aujourd'hui, il faut toujours être parfait on fait un CV euh, euh, cinq étoiles où on montre euh, qu'on est, on est le meilleur salarié du monde et on est obligé, parce qu'autrement l'employeur ne euh, va pas vouloir recruter un gars qui aurait éventuellement des, des failles ou des vulnérabilités affichées sur son CV, alors que ce serait dix fois mieux et puis on a des certifications, et puis on a six, et puis on a on, on montre tout le temps, on embellit les choses, etc. Alors que ce serait tellement plus simple de dire, bah oui, là je suis bon et là on n'est pas bon mais c'est pas culturel euh, et c'est vrai que moi c'est quelque chose pareil, dans, dans mon ancienne vie j'avais appris, puisque euh, quand tu es acrobate, la première chose que tu apprends à faire c'est à tomber pour pouvoir se relever et qu'il n'y ait jamais de chute, j'allais dire fatale et, et, et avec ce, ce, ce plan de continuité d'activité on apprend justement que oui on peut tomber là, là, et si on tombe comment on fait pour se relever or dans le monde de l'entreprise dans la culture, on dit non, non on ne tombera pas mais même nous, préventeurs, on fait des évaluations des risques, des documents uniques où on dit, voilà, là, il ne se passera pas ça. Parce qu'on a évalué, on a dit, voilà, le risque, c'est ça, la mesure de prévention, c'est ça. Donc, il n'y aura plus de risque, il n'y aura plus de sujet. Et on ne met jamais la cinquième colonne et dire, mais bah ouais, mais si le mec, il tombe, qu'est-ce qu'on fait Ben non, il ne tombera pas, puisqu'on a bien évalué les risques. Donc, on se ment en permanence. Alors que c'est bien un moment d'avouer qu'on a ces vulnérabilités et que oui, on peut se planter, etc. Il y a un petit bémol que je mettrai. Quand tu parlais de, de Xavier Niel et des, des start c'est que moi j'ai découvert aussi de, le monde la start-up, et par moments on est un peu trop là-dedans. C'est-à-dire que oui, je suis vulnérable, oui, je me plante, oui, je plante des boîtes, il y a quand même 85% des start qui se plantent au bout de deux ans, parce que ça fait partie du truc, et on, on, on crée en permanence, et on plante en permanence. Et euh, moi qui... qui Baigné un petit peu dans, dans ce milieu-là, tu rencontres des mails, ah ouais, il a créé 15 waouh wow. ouais, il en a planté 14, et la quinzième, il ne sont encore que deux, et quand je dis planter, c'est planter des gens, c'est planter des salariés, parce qu'il n'y a, a jamais ce, il y a très très peu ce truc de se dire, quand tu parlais tout à l'heure de, de, de ta pyramide, et qu'en haut il y a la, il y a la mission, c'est quoi ma mission La mission, c'est pas de créer un, une application, enfin, Souvent, pour ces gens-là, c'est de créer une application. Non, la mission, c'est de faire vivre des familles, de créer de l'emploi, d'avoir de, de, un projet où on y va ensemble. Et on sait que dans, enfin, on a l'espoir que dans 40 ans, on y sera encore. Sur une start-up, c'est écrit dans le nom. Dans deux ans, tu n'es plus là.
2: Soit
1: tu l'as revendu, et puis tu t'en débarrasses. Soit tu l'as planté, et tu t'en débarrasses. Donc, c'est une caricature, mais on est quand même beaucoup là-dedans. Et c'est comme ça aussi que j'ai découvert... Pourquoi il y avait des euh, baby food, des chefs, happiness, officers, etc., c'est que nous, en prévention, on, on essaye d'inculquer une culture, on parle souvent de culture de prévention. Et ça, elle se crée avec la culture de l'entreprise. En cinq ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on amène des choses, et puis ça évolue par rapport à, à une actualité, par rapport à plein de choses. Là, on a une boîte, on sait que dans deux ans, elle n'est plus là. Donc, il va falloir mettre des artifices, des engrais pour que ça pousse beaucoup plus vite, parce qu'on ne peut pas euh, se baser sur l'histoire et la culture. Et donc, on y met du baby-food, des machins, qui sont, on peut critiquer, mais qui sont indispensables si tu veux mettre un petit peu de choses, parce que de toute façon, les ingrédients normaux qui permettraient que ça pousse normalement, on ne les a pas. On ne peut pas, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, euh, je ne défends pas, hein, je, je l'explique et je l'ai compris, mais c'est assez... Euh, c'est assez édifiant et donc oui euh, cette culture de, de l'échec, de se mettre à nu des fois il y, y, y a un pendant qui n'est pas top, c'est que bon, je, je plante les trucs, alors vous, vous voyez je l'avoue donc on ne peut rien me reprocher bah ben,
0: si quand même ouais. Je, 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 je comprends alors c'est vrai que c'est pas tout à fait l'objet non plus de, du podcast mais même si j'aimerais énormément rebondir parce qu'il y, y a un vrai vrai sujet je vois même un parallèle avec l'environnement euh, notre environnement la planète où on est en accéléré pour l'agriculture mais on est potentiellement en accéléré aussi pour les startups et avec tout ce qui va derrière et on peut faire beaucoup de parallèles euh, là-dessus et, euh, et et c'est vrai que le, le, la mission tu, tu vois typiquement Canopé. Euh, moi ça fait depuis 2018 que je l'ai en tête et euh, donc voilà on, 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 on s'y tout juste tu vois même si on a nos premiers clients etc donc voilà on a, on a, on a testé j'ai testé beaucoup de choses donc avec ma, mon autre boîte perso solution QHSE où, où ben, justement j'ai accompagné des gens et du coup je, pour essayer d'avoir un, un premier service qui est, qui, calait, qui collait avec ce qu'on ce qu voulait avec nos valeurs, avec notre mission et Canopé typiquement euh, ce que j'ai dit à Brice je lui c'est simple euh, moi, une fois que je suis mort, j'espère que Canopé sera toujours là, <rire> et, euh, et j'espère que, ben voilà, que ce soit nos enfants ou quelqu'un d'autre, peu importe, ben il y, y a du monde qui, qui soit là, qui, qui perpétue le message euh, que, que l'on qu a décidé de, de créer euh, et de co-créer, parce que ben on a déjà des, des, des coachs qui sont qui sont dans, dans l'équipe, qui, qui déjà officient et, et c'est c'est génial, et on sent que ben ces personnes là sont Ouais, ça, ça glomère, et puis bah, ils en parlent autour d'eux, et puis bah, du coup, tu connais le, la suite. Donc, euh, donc ça, c'est génial, ouais. J'aimerais qu'on fasse un petit point... Euh, on a parlé de ta santé physique, mine de rien aussi, on a, parlé de la, on a assez peu parlé de la santé mentale, même si la partie bonheur y contribue. Euh, Aujourd'hui notamment, voilà, on est encore en deuxième ou troisième phase de, de Covid-19, euh, sur la partie mentale, comment tu fais euh, avec tes collaborateurs pour que ben, cette santé mentale soit pas trop impactée, euh, justement
1: Alors, c'est toujours le, le lien, c'est toujours de, de les écouter aussi, On hein. euh, comment ça va, etc. C'est de de sentir au démarrage d'une visio si la personne est au bout du rouleau ou si globalement elle vit très bien cette partie de confinement. Euh, je ne le fais pas assez, mais j'essaye aussi d'appeler souvent les salariés, de me dire tiens lui ça fait un peu de temps que, que je ne l'ai pas vu. Okay. La particularité c'est qu'on a quand même énormément grossi en, en peu de temps, donc aujourd'hui quand il y a une centaine de personnes, bah, c'est compliqué d'appeler tout le monde tous les jours. Donc, on a mis en place beaucoup de choses aussi chez, chez EIS. On a un, un réseau social qui s'appelle Workplace, donc qui est, est d'ailleurs la version professionnelle de, de Facebook, donc interne à l'entreprise. On essaye de faire vivre un petit peu, parce qu'on a des agences partout en France. Mmh. On a démarré euh, des cafés visio, donc là, avec des, des horaires euh, fixes. Mais c'est finalement la machine à café euh, qui, euh, qui se branche... Euh, le jeudi à 8h, donc il y a une personne qui dit bah, « Tiens, moi, jeudi à 8h, je serai à la machine à café. » Et puis, il y a Teams qui veut, vient, elle se connecte, etc. Pour autant, euh, c'est vrai qu'on on, on en parle beaucoup avec euh, le CSE chez nous, les RH, le Codir. On n'est pas assez euh, attentif. Et, euh, est présent au quotidien parce qu'on voit là, surtout en ce moment avec ce troisième confinement que au jour le jour les choses évoluent euh, très vite et différemment chez les salariés que euh, l'arrêt de l'école euh, à un moment où c'était pas prévu euh, leur démarrage mais ça redémarre pas à la même vitesse euh, selon l'âge des enfants qu'on a le fait que à la fois on est en vacances avec les enfants à la maison mais en même temps c'est pas vraiment les vacances parce qu'on peut pas partir en vacances et que voilà tout ça fait qu'on est encore dans une situation inédite, certainement moins complexe que le premier confinement, on a pris tout en, en pleine tête, mais à nouveau, d'avoir en tête que chaque personne va le vivre différemment, qu'on n'est pas sur des aspects euh, techniques ou même organisationnels, de se dire « bah Attends, lui, il a une maison, un jardin, de quoi il se plaint ?» C'est beaucoup plus profond que ça c'est l'entourage familial, c'est son rapport au boulot. Il y en a où s'ils ne sont pas au bureau, ils sont malheureux, et on aura beau dire ce qu'on veut, ils seront malheureux de ne pas venir au bureau. Puis Il y en a, ils sont beaucoup mieux d'être chez eux. Euh, et puis, euh, ce qui était vrai lundi, il ben, n'est plus du tout euh, mercredi. Donc, euh, c'est là où je pense qu'on doit être encore plus présent nous, à l'écoute, comprendre, pour faire évoluer aussi notre degré d'exigence, en se disant, voilà, on, on lève un petit peu le pied, on attend que ça redéconfine pour en attendre un petit peu plus. Et nos interdépendances aussi avec, euh, avec nos clients, avec euh, nos fournisseurs, avec tout ce qui nous entoure. Même si on sent quand même que euh, bah, c'est pareil partout, mais chez les autres, et qu'il y a un peu plus de, de compréhension, d'indulgence, de, de bienveillance de partout, parce que bah, tout le monde comprend que c'est pareil chez tout le monde. Et aussi, on, ça permet de mettre un peu plus d'humain dans les relations avec nos clients, etc., parce que on, on est obligé un petit peu de, de se livrer sur notre vie perso, parce qu'elle a beaucoup plus d'impact, parce que les trois quarts des gens bossent de chez eux. Donc ça permet aussi d'avoir une approche
0: différente. D'accord, donc euh, en tout cas des, des échanges, euh, je vois que l'humain encore une fois est vraiment au cœur de, de, de tout ça, de, de ta façon de voir les choses, donc euh, de, des échanges entre les cafés visio, entre des, des échanges un peu informels, euh, prendre la température à droite à gauche, le comment ça va, euh, qui, qui est essentiel, et, et puis euh, puis faire au mieux avec, euh, avec ce qu'on a, avec le client, avec... Euh, avec tous les, les aléas, parce que bah, typiquement, euh, aujourd'hui, on, on a la chance d'avoir quand même pas mal de, de recherches scientifiques, et notamment sur les neurosciences, et les neurosciences nous disent qu'en euh, en fait, on a besoin de 10% de changements dans notre vie par an euh, pour rester motivé, globalement, dans, dans sa vie de tous les jours. Par contre, de delà de 20% de changement, on commence à être en surcharge mentale. Mmh. Ce qui veut dire que depuis un an en fait, hein, donc on est au mois d'avril de 2021, depuis un an qu'on est en confinement ou pseudo-confinement en fonction des différentes phases, euh, ben on, a, on a explosé ces 20% de changement euh, parce qu'en fait on passe d'une de, de, vie on va dire normale à d'un seul coup on est confiné avec potentiellement plus de peur qui est, qui est arrivé avec du télétravail imposé euh, et, et en fait ben, du coup ça, ça déstabilise beaucoup de personnes et, euh, et c'est vrai que ben, y veiller est très important mais, euh, mais là en l'occurrence il faut aussi faire attention à à, à ne pas se dire « Ok, il est chez lui, on lui donne du travail, il sait quoi faire, etc. Euh, » C'est un peu le risque que je vois en, en accompagnant même des startups, certaines startups start qui sont en, en full remote euh, qui euh, depuis, euh, depuis le début du confinement et, et en fait, leur manager n'a plus forcément le rôle d'un vrai manager euh, et qui leur donne juste le job. Or, euh, au contraire, c'est juste des petits, des petits échanges un peu informels euh, qui permettent de, bah, de, de, de créer ou de continuer à avoir du lien et, euh, et puis de sentir un peu la température et de se dire, OK, là, je sens que tu as besoin de, 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 de repos. Ou même, il y a des numéros verts sur, sur la, la, la partie santé mentale à être avec un, un psychologue. Voilà, il ne faut pas forcément avoir peur justement d'aller dans ce sens aussi, je pense.
1: Bah, c'est vrai. Et en même temps... Bah... Parce qu'il y a beaucoup de, je, je, je lis, j'entends beaucoup de choses sur le télétravail, pas le télétravail, ce qu'il faut faire. Et puis quand tu reprends ta casquette de chef d'entreprise, tu vois aussi que bah, rien n'est simple. Hein, c'est, mmh. c'est comme tout. Il y a des, il y a des règles. Il y a um, des choses qu'on entend et puis il y a la, il y a la vraie vie. Et c'est vrai que t'es à la fois dans, euh, bah oui, il faut, il faut écouter, il faut accompagner, etc. Et puis il euh, faut quand même vivre aussi. Il y a une on demande tel truc pour le, le lendemain, il y a un chiffre d'affaires. Euh, il ne faut pas perdre d'argent non plus. Nous on est euh, on, on s'est dit dès le premier confinement. L'objectif c'est de garder tout le monde bien sûr en, en vie, euh, préserver la santé, préserver les emplois. mais euh, Il faut aussi quand même euh, gagner un petit peu d'argent. C'est à la fois ce qui est compliqué, et à nouveau, ce que je trouve génial, c'est que si c'était simple, on serait des robots, on appuierait sur une touche, on mettrait des gens en face d'une un, fiche de poste, et puis, euh, et puis on viendrait se voir. Donc, il faut, il faut adapter. Je dirais qu'il n'y a pas de règle. La règle, c'est celle de l'entreprise, c'est celle de son histoire, c'est chaque chef d'entreprise qui sait exactement ce qu'il faut faire. Alors, il le fait plus ou moins bien, mais à nouveau, qui on est nous pour venir juger que dans telle entreprise ils ne font pas de télétravail, c'est pas bien. C'est compliqué, je, je, moi je ne me permettrais pas de juger. Je vois ce qu'on fait chez nous. Mais c'est vrai qu'il y a des adaptations. Ce qui est bon pour un salarié ne l'est pas pour l'autre. Ce qui est bon pour un salarié aujourd'hui, finalement, ne sera plus du tout demain parce qu'il y a eu un changement, un bouleversement et qui fait que... Donc il va falloir en permanence réadapter. Et je répète, c'est ce qui est dur. Mais à nouveau, moi, ce que je trouve génial, c'est voilà,
0: il, il y a de l'humain, il y a de la vie, euh, et on doit gérer ça. Yes. Ça me fait penser... Euh, du, coup, là, du coup, on a... En fait, Canopé, c'est Happy, Healthy and Performance, si tu veux, euh, sur la partie Canopé Human Experience, comment rendre les gens plus heureux, en meilleure santé et plus performants, in fine. Parce que je, je crois que... En tout cas, on ne peut pas être à 100% de notre performance si on n'est pas en bonne santé, physique et mentale. Et si on n'est pas... Euh, euh, heureux ou en tout cas bien dans ses baskets alors le mot heureux peut, peut être un peu galvaudé mais en tout cas on est bien euh, on est bien dans ses baskets et, et si on est bien dans ses baskets qu'on fait attention à sa santé on va pouvoir être euh, voilà en tout cas en pleine capacité pour, pour toucher la performance et sur la performance j'aimerais j'aimerais qu'on évoque un peu ce, ce, cette thématique et, et pour toi c'est quoi la performance
1: la performance c'est euh, déjà atteindre euh, les objectifs qu'on s'est fixés donc il faut déjà se, se fixer euh, des objectifs c'est ne surtout pas être dans l'exploit je veux dire l'exploit quasiment tout le monde peut en, peut en accomplir un jour, un instant T les planètes sont alignées euh, il y a plein de paramètres qui font Tant mieux et puis ça reste un exploit, bravo euh, la difficulté c'est de réitérer l'exploit tous les jours et la performance tous les jours. Alors après, le, le mot n'est pas toujours bien perçu, notamment dans, dans le milieu du travail, mais, euh, mais la performance, elle est pour moi présente chaque seconde. C'est qu'à un moment, euh, tu as réussi à te mettre d'accord avec quelqu'un sur un sujet, ce n'était pas simple, euh, c'est une performance. Tu as signé un contrat avec un client, c'est une performance. Tu as bien réalisé la mission, c'est une performance t'as quitté ton site euh, que tu gères en santé-sécurité et il n'y a pas eu d'accident aujourd'hui, c'est une performance. Ce qui est intéressant, c'est que chacun va se fixer euh, les objectifs de, de ce qu'est cette performance et, et pour amener ça aussi à ce que tu disais juste avant sur le bonheur, sur tout ça, à nouveau, euh, chacun a sa définition. Euh, par moment, on veut que tout le monde soit heureux, mais il y a des salariés être heureux, c'est m'embête pas, je fais mon boulot, vous me laissez dans mon coin, je fais mon job. Par contre, moi, ce que je veux, c'est une super paye à la fin de l'année. La, c'est comme ça. C'est sa définition du bonheur au travail. On doit s'adapter. Et puis, il y en a un autre qui va dire, ben bah non, moi, je m'en fous du salaire. Moi, ce qui est important, c'est qu'on soit là tous les jours et qu'il y ait du monde à la machine à café et de voir mes collègues, etc. Donc, euh, voilà, chaque être humain est différent et différent dans des phases de la vie parce qu'on n'a pas les mêmes exigences de bonheur au travail ou même de performance quand on est jeune, célibataire et qu'on met à tout dans le boulot et puis à un moment on a des, des enfants et, et la performance c'est d'avoir fini à l'heure précise pour pouvoir aller chercher ses enfants à l'école. Euh, donc voilà, à nouveau on va adapter ça, on va adapter euh, ce, ce, ce bonheur et ses performances à chacun à condition de bien fixer les objectifs et d'être bien raccord avec chacun sur ce qu'on entend par, par performance. C'est pour ça aussi que nous, chez Iséis, on a mis en place des entretiens deux fois par an. Parce que je me disais, mais, euh, on ne peut pas fixer des objectifs en début d'année, et puis en décembre, revenir et, et là, cartonner quelqu'un en disant ça, c'est pas fait, ça, c'est pas fait. Et puis pendant 12 mois, en gros, on l'a laissé euh, se débrouiller, quoi. Donc, en, en, en juin, on fait un état. On dit, bah en fait, on a exposé les objectifs, est-ce qu'on s'en fixe d'autres On est complètement à la rue. Et là, c'est de voir qu'est-ce qui fait qu'on est, qu est à la rue. Est-ce que c'est un problème de management Est-ce que c'est un problème de... Et voilà, on réévalue pour pouvoir atteindre malgré tout ces objectifs et, et cette performance. Le, le truc qui me vient en tête depuis tout à l'heure, après on discute justement de cette singularité de, de chaque personne, euh, j'ai appris de, de Alexis Russi, il dit... Dans mon écurie, j'ai 50 chevaux et j'ai 50 méthodes d'enseignement différentes. Mais du coup, j'ai 50 élèves premiers de leur classe. Et c'est vraiment ça pour moi, le management et l'entreprise, c'est qu'on doit adapter en permanence. C'est pas, c'est pas une règle, une procédure, on balance et puis tout le monde s'adapte. Alors bien sûr qu'il y a des règles communes, parce que ça, c'est la vie. C'est en société collectif et il en faut. Mais après... Euh, et c'est pas forcément le manager qui va non plus adapter à chacun sans arrêt à toutes les deux minutes c'est amener les gens à adapter leur quotidien leur vision du bonheur leur vision de la performance par rapport à des objectifs communs euh, qu'on a fixés
0: et donc développer l'intelligence collective justement permet d'accroître bah, les performances de l'entreprise si...
2: bien sûr
1: alors même si euh, j'ai toujours eu du mal avec ça ce l'intelligence collective, parce que, à nouveau, hein, comme, comme dans, dans beaucoup de choses, sur la bienveillance, la résilience, on a tout dit et tout fait là-dessus. Moi, je dis toujours, je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence collective. Hein, il, y a, il y a tellement de sujets que, euh, finalement, elle, elle se crée et qu'il y, y a autant d'intelligence collective qu'il y a de situations hein, dans l'entreprise et dans la vie. Donc, c'est euh, plutôt d'avoir envie de faire ensemble je disais souvent qui on est pour juger que c'est de l'intelligence et que c'est collectif. Collectif, c'est quoi C'est à partir du moment où on est deux. Est-ce que c'est pas collectif si ça n'a pas embarqué toute l'entreprise Est-ce que c'est collectif parce que ça vient du manager, que c'est descendant et que tout le monde a appliqué bêtement Ah oui, c'est collectif. Ou est-ce que c'est collectif parce que c'est venu aussi de... Donc c'est tellement complexe. Que je préfère ne pas utiliser le mot, mais, mais par contre le susciter, cest dire ben voilà, il, faut, il faut que chacun y trouve son compte. Et, et au-delà même du bonheur ou de la performance, il faut que chacun y trouve son compte, et moi c'est toujours ce que je me suis dit. Même en entreprise, t'embauches un salarié aujourd'hui, il y a un contrat, il y a un code du travail, honnêtement, tu, tu peux tout déchirer euh, dès le début. En réalité, ce qui fera que les gens respectent le contrat, c'est pas et qui font leur boulot, c'est pas qu'ils ont, ils ont signé un, un contrat euh, il, y a, il y a six ans dans lequel il était écrit des choses pour qu'ils ne se souviennent plus. C'est qu'ils ont envie de faire tous les jours, ils ont envie de se lever le matin et de faire bien. Et que si quelqu'un te regarde droit dans les yeux et te dit « là, ton boulot, je ne le ferai pas », honnêtement, réglementairement, tu n'as aucun moyen de le forcer. Tu ne vas pas l'attacher sur une chaise et lui dire fait. Et, et les sanctions, elles ne peuvent même pas venir de... Tu m'as dit que tu ne voulais pas faire ton boulot. Je te dis, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, la, la vie, c'est plutôt de, de, de susciter l'envie de la part de chaque salarié de faire et de bien faire, et donc de respecter le contrat de travail. Le, le, le boulot d'un manager, ce n'est pas de faire appliquer le contrat de travail ou, ou le code du travail, c'est de faire en sorte que les gens aient envie de faire. Et à nouveau, c'est là toute la difficulté, mais quand on y arrive, c'est là aussi tout la beauté de, de, de ces rapports humains et donc je reviens à ça de la performance
0: et comment toi en tant qu'individu tu euh, tu tends alors si tu si tu tends hein, si tu veux faire plus de performance tu m'as parlé que tu faisais du sport tu faisais pas mal de sport j'imagine euh, et connaissant un peu le, le le monde entrepreneurial et quand on est chef d'entreprise on a, on a ce petit côté où on a envie de, de se challenger soit personnellement soit collectivement ou en tout cas voilà, sur une compète ou, ou quoi que ce soit euh, comment toi tu, tu performes ou tu essayes de, de t'améliorer
1: bah, C'est le travail c'est vrai que dans, dans le sport euh, on ne se refait pas hein. J'ai du mal à faire du sport si je finis pas complètement rincé ou si j'ai pas fait un petit peu plus que que la veille ou la semaine d'avant, même si je travaille. Mais euh, de plus en plus, je je trouve la satisfaction dans dans le bonheur plus que dans la performance, dans le sport. Je pense que c'est aussi avec l'âge et que la performance elle, elle est de plus en plus compliquée à, à atteindre. Mais, mais J'explore énormément de sports aussi, de nouveaux sports, et je vais trouver le plaisir là-dedans, c'est de, de découvrir des choses nouvelles. J'ai la chance d'habiter en, en province, donc de pouvoir faire du sport dehors, et donc de découvrir aussi des milieux naturels complètement différents. Et ça aussi, c'est en plus de la partie performance vider c'est la découverte dans un environnement qui est, qui est, qui est extraordinaire. Donc,
0: donc, du vélo, du trail, de, de, de la marche à pied pas mal de trail, de VTT, de,
1: de l'hiver, beaucoup de, beaucoup de ski. Je fais pas mal d'ascension aussi en, en montagne. Ok. Mais vraiment, je, je touche à tout. Je vais faire du, du, du foot, du tennis. Je continue bien sûr à, à monter la cheval. Enfin, je... J'essaie en permanence aussi de découvrir des choses et pas de me dire voilà je fais je fais ça à fond quatre fois par semaine j'ai ce besoin là aussi même si la course et le trail c'est quelque chose qui quand même est le fond et qui me permet aussi de de garder la forme pour faire d'autres choses ouais.
0: Donc euh, besoin d'être stimulé euh, aussi par, euh, par, plein de, par une certaine diversité, euh, tant dans le milieu sportif, euh, créatif, euh, que, euh, que, que professionnel, même si en fait tout est interconnecté pour moi. mais euh, ok euh, On va partir rapidement, puis après je vois que le temps, le temps défile. Euh, euh, du sujet, alors si, si tu as envie d'en parler, euh, les émotions, c est, c est, ça évoque quoi? Pour moi, c'est un sujet central alors, dans, dans la performance, notamment parce que euh, Denis Troche, qu'on a eu euh, sur le podcast là, il, y a, il y a quelques temps, qui disait, euh, il nous a parlé beaucoup des émotions et, et pour lui, en fait, euh, et chez un sportif, c'est ce qu'il va chercher. Denis Troche, il accompagne des, des champions du monde et olympiques euh, en, en tant que coach mental. Et, et du coup euh, il va aller susciter les émotions les plus profondes au fond de cette personne pour pouvoir quelque part tirer le saint graal euh, et, puis, euh, et puis faire que cette personne va, va performer, s'il n'y a pas ce, ce, ce petit côté là euh, c'est un peu plus difficile ouais.
1: alors je ne vais pas parler des émotions et de la prévention parce que il est encore trop tôt et je ne veux pas dévoiler c'est vraiment euh, un sujet qu'on va aborder plutôt en 2022 avec la FAP. Donc, euh... mmh. N'est pas mieux. Mais oui, euh, les émotions à nouveau, ça ça rejoint euh, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est d'aller euh, susciter les, les choses. Là où je ferai attention, c'est que dans le sport, je comprends, et notamment vis-à-vis d'un -vis sportif, parce qu'on va aller chercher justement euh, ce qu'il a de plus profond en lui, de, de perso, pour en, en tirer le meilleur, euh, parfois le piquer. On a vu des très grands coachs avait une manière plutôt dure mmh. de piquer les gens euh, et puis d'autres au contraire qui étaient plutôt sur l'émotif euh, dans le sens affectif. Mmh. Dans le travail c'est un petit peu différent parce que les émotions elles sont liées énormément à l'aspect perso et que dans le travail, bah, beaucoup de gens euh, font la part des choses entre le premier perso et qu'ils n'ont pas envie de se mettre à nu euh, sur leurs émotions et que dès qu'on parle de la notion d'émotion vraiment au sens pur dans le travail c'est pas toujours très simple comme ça l'exemple qui me vient c'est notamment bah, à nouveau les entretiens annuels qui sont parfois des, des passages durs dans les entreprises on a énormément travaillé pour que ce soit un, un moment agréable euh, où on ait envie de venir mais parfois c'est euh, émo émotionnellement un petit peu compliqué tout, tout ce qui peut être en entretien avec un N plus 1, un N plus 2, on sait que les émotions sont là, il y a même des, des coachs qui travaillent là-dessus sur comment euh, susciter justement des, des émotions chez les gens pour obtenir, pour arriver à ses fins. Donc c'est vrai que dans l'entreprise, j'allais dire, c'est quelque chose sur lequel on doit être hyper attentif, mais pour, pour moi, sur lequel on ne doit pas forcément travailler. Enfin, ça me gêne un peu de me dire, tiens, avec tel salarié, on va travailler sur les émotions pour faire ressortir tel truc et qu'il soit plus performant. Au contraire, je pense qu'on doit un petit peu à la fois comprendre, être prêt à accueillir certaines choses, mais laisser aussi cette part au salarié, parce que c'est à lui. Ce sont ses émotions. S'il a envie d'en de, de, faire profiter tout le monde, pourquoi pas, avec, pareil, un, un, une certaine euh, maîtrise, parce que bah, des excès d'émotions dans un sens ou dans l'autre peuvent aussi gêner les autres salariés parce qu'on est dans un collectif mais qui est un collectif euh, j'aime bien par, parfois les parallèles entre le sport et l'entreprise mais là sur ce sujet là on ne peut pas faire de parallèle parce que dans un collectif sportif par exemple on a besoin des émotions de tout le monde parce qu'à un instant T il faut, faut accomplir une performance et qu'on voit que quel que soit le sport quand on atteint quelque chose tout le monde se prend dans les bras, se saute dessus etc. c'est et naturel parce que là les émotions ressortent on n'imagine pas ça dans l'entreprise. Parce qu'on est dans, un, dans une autre relation.
0: Euh, voilà, qui ouais, fait je, que, moi, je, je pense que je Je ne suis pas de... tout à fait d'accord avec toi. Alors, du coup, on parlait des startups, mais pour, pour avoir accompagné notamment un board, là, dernièrement, et justement, ils étaient dans... Alors ils ont ils ont leur gris, -gris voilà quand ils ont euh, ils ont un nouveau client n'importe quoi ils ont une sorte de de gong euh, justement ils, ils tapent, puis tout le monde se se félicite mais c'est en fait c'est naturel tu vois c'est pas c'est pas du, du bullshit si je puis dire pour les connaître en fait hein, maintenant euh, et euh, et moi je pense que c'est c'est vraiment un, ça devient. Alors, ça, tout est en train de changer. Hein, euh, les codes de l'entreprise sont en train de changer. Mais je pense que ben, voilà, de se féliciter, de se taper dans les mains et de se dire c'est bon, on l'a eu ce, ce, ce client, par exemple, si on, on parle de client, ou tout simplement, on a réussi à faire ce qu'on a réussi. C'est plus difficile, je suis d'accord avec toi, de, de, de le mettre en forme. Mais. Euh, mais je crois profondément au fait qu'il faut aller dans, faut tendre vers ça. Euh, alors c'est ma conception et, euh, et c'est comme ça en fait que je, qu'on est en train de, de, de mettre les choses en place chez Canopé. Alors peut-être que dans dix ans je te dirais bah ben non en fait ça n'a pas marché et que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais je, je alors peut-être qu'on n'est pas en effet comme un Ushenboll qui va faire des gestes et tout, et tout ça, c'est clair. Mais mais le fait de se féliciter et de se, de se prendre, pourquoi pas dans, dans les bras ou n'importe quoi tout dépend de la proximité qu'on peut avoir mais euh, ou, ou juste se taper dans la main mais si c'est vraiment voulu et s'il y a vraiment quelque chose tu vois euh, je ne suis pas a...
1: un, un anti-saint bien au contraire mais ouais. pour l'avoir étudié ouais. ça ça marche aussi dans des boîtes où tu as plutôt des jeunes ouais. euh, des gens qui ont, qui ont démarré ça a démarré et, et c'est génial hein, on rêve tous d'avoir ça euh, la boîte qui est, qui est hyper fun, tout le monde se tape dans la main, etc. Sauf qu'en réalité, il y a aussi des gens qui ne veulent pas ça. Okay. Et le gars qui ne veut pas ça, il fait quoi Il est exclu, en fait, il est exclu naturellement. J'ai croisé un hein, des gens qui avait intégré des startups, oh oui. des gens qui avaient plutôt euh, 45 ans, des enfants, et dans la startup, tous les soirs, on va boire des pots, il y a une super ambiance, vraiment, euh, il disait, ça, ça donnait envie, quoi. Sauf que moi, bah, le soir, il faut que je retourne voir ma femme, mes enfants et bah, j'ai une, une vie. Et donc, quand il revenu le lendemain matin, il n'était pas dans le move. Ouais, il a cru les jokes, des blagues. Et puis, quand il y a cette histoire de monde, parce que ça se fait dans beaucoup de boîtes, lui, il dit, bah, les gens, ils vont tout de suite faire « Ouais, ils vont, ils vont hurler, c'est génial, mais parce qu'ils sont bien entre eux, parce qu'ils ont bu un coup la veille. Toi, tu n'es pas dans le truc, donc tu ne te sens pas. Et donc, tu te sens aussi un peu exclu. Et puis, il y a des gens qui qui ont besoin qu'on les félicite parce qu'ils ont réussi quelque chose, mais qui n'ont pas forcément besoin, envie du gong, et qui veulent juste un petit mail, euh, très perso, mais avec un écrit. Donc voilà, à nouveau, c'est euh, différent selon les personnes, selon les phases, selon, euh, et on doit adapter euh, toutes ces choses-là. Donc je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis qu'il euh, y, a, y a plein de choses, et qu'il y a des choses qui marcheront dans une entreprise, qui ne marcheront pas du tout dans l'autre. Et tant mieux, parce qu'à nouveau, c'est ce qui fait qu'on n'est pas des robots, qu'il n'y a pas des codes de, de, de l'entreprise heureuse à ah. adapter
0: ouais je suis euh, je suis d'accord et, euh, et pour euh, et pour reconnecter du coup sur sur les émotions euh, là dessus euh, émotion euh, bah, vient du, du latin euh, de souvenir ex movele, euh, qui veut dire faire mouvement vers l'extérieur d'eux et, euh, et donc et donc du coup c'est être dans l'action et du coup c'est c'est à dire que quelque part c'est un message qui te permet d'être dans mouvement d'être en mouvement pour pouvoir avancer mmh. et c'est vrai que quand on on a de la joie, bon, ben ok, on est content, etc. Ça nous permet de, de nous repousser et puis d'avancer. Euh, si on a de la peur, et eh ben euh, clairement, eh ben en fait, il y a notre cerveau reptilien qui te dit, euh, bon là, il va falloir te bouger les fesses euh, parce que, euh, ou, ou au contraire, si tu as une grande peur, tu vas t'inhiber, mais du coup, tu vas te cacher. Donc du coup, en fait, si on fait un rappel de, dans la préhistoire, on se cache, on fait plus rien. Bref, il y a, y a plein de codes qui fait que notre corps, en fait, euh, bah justement, va, va se mettre dans des états pour, pour se mettre en action. Et je pense que euh, des entreprises, ou comme la FAP, la Fédération des Acteurs de la Prévention, si, si vous partez euh, des, dans quelques semaines, mois, euh, une des missions, une autre mission, euh, sur ce point-là, c'est de communiquer sur le fait que les émotions, ça fait partie de nous, chaque individu les a, et... Euh, qu'il faut composer avec, mais que c'est positif, même si une émotion on dit plus ou moins négative, la peur, parce que tu es en énergie basse, c'est quand même une énergie positive, parce qu'elle te dit d'aller dans un sens plutôt qu'un autre.
1: Bon, en fait, je suis entièrement d'accord. Ça rejoint un petit peu aussi la notion de vulnérabilité, hein. mmh. sur laquelle je me suis beaucoup penché. Ce qui est compliqué, je pose la question enfin, en même temps que quand je réfléchis, mais. Si on prend un manager, alors un chef d'entreprise, mais même un manager dans une équipe, on peut lui reprocher parfois de, de, de faire preuve d'aucune émotion, Donc on va dire aussi d'aucune empathie, mais parce qu'il est dans une zone posture et que le manager, non. Le manager, il n'est pas déçu, le manager, il n'est pas content, le manager, il ne pleure pas. Manager. Parce que parfois, c'est aussi ce qu'on attend de lui, hein, paradoxalement. C'est-à-dire que si un manager, euh, à la sortie d'un entretien avec un salarié, il a moitié en pleurs parce que, parce que ça, ça l'a impacté. Mm -hmm. euh, s'il sort d'un, d'un, coup de fil avec un client et qu'il saute dans les couloirs et qu'il fait la roue, on va dire, mais c'est quoi ce mec? Et pas. Mm -hmm. et, 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 en même temps, bah, s'il n'exprime rien, on va dire, mais il est froid, etc. C'est vachement compliqué. Il y a des gens qui vont dire, mais moi, j'aimerais qu'il fasse la roue dans le couloir. Et vous, qui mm -hmm. dis, mais attends, moi, bon, j'ai pas, j'ai pas envie d'un manager comme ça. Mmh. Alors, il y a un mec qui me rassure qui me dit bah, à la fois quand on a gagné un contrat ok mais ne vous inquiétez pas on est déjà en train de travailler pour gagner le, su le suivant et puis quand il y a une super mauvaise nouvelle et eh ben, il ne s'est pas décomposé et puis il est droit dans ses bottes et machin et moi j'ai besoin de ça pour continuer à avancer plutôt que le mec qui se décompose et qui à moitié en pleure parce que la terre est en train de s'écrouler donc c'est vachement compliqué hein, mmh. de, à la fois il y a ce qu'on pense, ce qu'on imagine ce qu'on voudrait faire et puis à nouveau il y a la réalité moi, je me suis posé énormément de questions au moment du premier confinement. Quelle posture vis-à-vis -vis des salariés À la fois de dire, je suis comme vous, je prends ce truc en pleine plonge, je ne sais pas si demain, on ne va pas tous euh, y passer. Et puis en même temps, il faut, faut rassurer, il faut dire, non, mais vous inquiétez pas, la boîte ne va pas se planter, alors que moi, j'étais dans la même situation que tout le monde, je me couchais le soir. Honnêtement, hein, au mois d'avril, je me couchais souvent le soir, à moitié en pleurs, en me disant, qu'est-ce qu'on est en train de faire est-ce que nos décisions n'est pas en train de tuer des gens à dire il faut continuer à bosser Ou est-ce qu'au contraire, à dire on arrête de, de, de travailler, tout le monde reste chez soi, on n'est pas en train de tuer toutes nos boîtes Donc aussi, à, à rester comme ça, dans quatre mois, on dépose le bilan et puis on, on a 80 familles. Donc, ça, moi je suis passé par des étapes émotionnelles très très dures. Je ne me sentais pas le matin d'arriver. et dire « Regarde, hein, écoutez, hier, j'ai chialé toute la journée, toute la soirée, parce que euh, je me suis demandé toute la journée si je n'avais pas dit ou fait des connards. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'ils étaient prêts à entendre.
0: » Je comprends les, les sortes de pseudo-double-face euh, que l'on doit avoir en tant que manager euh, là-dessus. Et, et c'est vrai que c'est loin, loin, loin d'être évident. Et, et, euh, et c'est vrai que quand on est chef d'entreprise, en plus de ça, on a une casquette manager plus, plus si je puis dire, dans le sens euh, où euh, bah, euh, on est sur tous les niveaux, euh, c'est-à-dire qu'en effet, on a d'un côté euh, on doit penser à nos collaborateurs, d'un autre côté, on doit penser à l'entreprise, le chiffre d'affaires, on doit penser à, à toutes les parties, euh, les clients, et puis à soi, euh, mais généralement le chef d'entreprise, et, et on a on accompagne beaucoup de chefs d'entreprise, si tu veux, et il y a quelque chose qui est flagrant, c'est que quand je leur demande sur l'échelle de 1 à 10 à combien vous situez votre niveau de santé, généralement, il est à 7-8. Quand je regarde comment ils mangent, comment ils, comment ils dorment, c'est comment, euh, comment, ce qu'ils font du sport, donc leur sédentarité, par exemple, euh, là, je ne parle même pas du sport, c'est de l'activité physique, la relation avec eux-mêmes... Euh, et là, en fait, tu t'es dit, non, là, la personne, c'est deux personnes complètement différentes. Donc, en fait, c'est aussi ce côté-là, euh, je pense même du manager plus largement. qu'on a envie de se dire, OK, moi, je suis un super-héros devant mes collaborateurs, mais, mais en soi, je ne le suis pas trop, mais, euh, mais je ne l'avoue pas. Euh, et du coup, c'est un peu compliqué de, de, de pouvoir... Euh, Parler des émotions, mais je pense, et puis après je te laisserai la, la, la parole, mais je pense profondément que si on acculture les gens à parler de leurs émotions, alors je ne parle pas de qu'est-ce que c'est qu'une émotion, tout simplement, hein, leur expliquer à quoi ça sert et qu'on peut en parler sans être dans les extrêmes, euh, forcément, mais de se dire, ok, bon, mais là, franchement, je ne suis pas content, euh, j'ai relativement peur par rapport à ça, 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 ça. qu'est-ce que vous en pensez alors là, on ne va pas être forcément sur les peurs euh, où je, je vais me mettre à pleurer ni quoi que ce soit, mais tout simplement exposer ses peurs, de se dire, ok, bah, j'ai peur par rapport, en effet, on, est, on rentre euh, avril 2020, période de Covid, je me pose ces questions-là. Tu, tu es par exemple avec TN 1 et tu dis, bon, ben bah, voilà, j'ai peur pour ça, comment on peut faire au mieux et, et tu vois, là, on parle sur les émotions, qui est la peur, mais très vite, en fait, ça peut enclencher, bah, en fait, une intelligence potentiellement collective euh, qui fait que bah, avec le collectif, on va trouver des solutions qui vont faire qu'on ben, va pouvoir se mettre en mouvement dans, en tout cas dans un chemin qui nous paraît le, le meilleur pour le moment.
1: Non mais je pense que ce qui, ce qui à nouveau nous bloque aussi c'est le mot émotion parce que c'est très fort, puis ça fait appel à du perso puis chacun a, a sa définition des émotions mais, mais je, le, je le rejoins parce que moi quand j'ai démarré, toutes les premières personnes que, que j'embauchais je mettais de côté le CV et je leur disais euh, si vous êtes là c'est que votre CV m'a plu, m'a interpellé, etc, donc ça on n'en parle plus c'était la première phase et ce que vous avez fait dans vos anciennes boîtes etc, moi c'est pas que ça m'intéresse pas mais c'est pas ça que je veux voir aujourd'hui et j'avais vraiment confectionné un entretien pour n'être que sur les émotions mais pas pour déstabiliser pour comprendre qui ils sont vraiment et est-ce que j'ai envie en gros de me marier avec eux parce que je suis sur une aventure. Et c'est vrai que, par exemple, je, quand, quand t'en parlait je suis souvenu, je posais une question, de quoi avez-vous le plus peur dans la vie Et c'est pas tant la réponse qui m'intéresse c'est comment elle est exprimée, mais si quelqu'un dit, ben, moi j'ai peur de mourir, ok, de, de peur de perdre mon emploi, j'ai peur de... Voilà, donc euh, ça peut être du pro, du perso, mais on exprime ce qu'on a au fond de soi. Et comme c'est une question qui n'était pas... Euh, classique, c'est forcément les émotions qui ressortent, y compris de dire bah, pff, ou le gars qui te regarde droit dans les yeux et qui dit « moi j'ai peur de rien mmh. ». Et là tu vas l'interpréter entre le gars « attends lui c'est un peu un fou, il va faire le carré » au contraire, c'est génial, j'ai Donc en fonction du poste, en fonction de plein de choses. Bien sûr. Je, je demandais aussi de quoi est-vous le plus fier dans votre vie. Il y a des gens qui vont repartir sur leur boulot et, et, et un petit truc hyper technique qu'ils ont fait, puis tu des gens qui vont te dire, moi j'ai rénové la maison de ma mère, qui avait pas un rond, etc. Et, et là tu sens, bon, pareil, qu'il qu il y avait une dernière question qui était, euh, est-ce que vous savez combien il y a de bars à tapas à Madrid et alors Là, pareil, là tu, tu suscites l'émotion parce que pendant il se décompose, il dit, bah, j'ai fait 200 entretiens, on n'a jamais posé cette question, mais comment je réponds, machin, mais en même temps, moi je suis censé euh, faire ça, euh, qu'est-ce que je m'en fous des bars à tapas et puis tu as des gens qui vont te dire euh, Moi, je pense qu'il y en a 1500. Il dit, oh, lui, il a peur de rien, il balance un chiffre. ok. Pourquoi pas pas un défaut, mais lui, il y va. Et puis tu as des gars qui vont te dire Vous me laissez 5 minutes, là, je regarde sur un, un ordi, je vous, je vous amène la réponse. Donc voilà. Tu es sur euh, susciter, je ne sais pas si l'émotion est le terme, mais, mais moi, c'est ce que je voulais c'était sentir ce qu'il y a à l'intérieur des gens. Et après, pour moi, n'importe quel métier, si tu as ce fond, si tu as cette base, n'importe quel métier, les gens, ils le feront bien. Et moi, c'est vraiment, et c'est ce que j'ai inculqué aussi à mes gars, c'est aller ressentir ce que les gens, ils ont, entre guillemets, dans le vide, dans la tête, dans leur cœur, donc, oui, toutes ces émotions, pour à la fin vous dire, est-ce que j'ai envie, est-ce que dans dix ans, je me vois encore bosser avec ce gars, au-delà de ses compétences, de ses diplômes, etc. Donc oui, là-dessus, ça me parle
0: en effet je pense que pour nos auditeurs il euh, y, y aura et il y a des, des managers euh, plusieurs échelons euh, je pense que et même pour ceux qui ne sont pas managers euh, ben, <rire> ils vont pouvoir se dire ok euh, si on pose le nombre de baratapas à Madrid euh, ben, je, vais, je vais aller regarder sur Google et puis, <rire> et puis
1: je bien bon, ce qui m'intéressait c'était pas que le GSH c'était la réaction bien sûr euh, dans cette un, petite déstabilisation qui n'est pas méchante euh,
0: mais qui lui en dit long en fait sur le personnage sur la personnalité de la... que tu as en face de toi ouais. oui. c'est quoi ta mission Vincent parce que tu, tu fais pas mal de choses il y a beaucoup de créatifs euh, de la santé sécurité au travail euh, est-ce que toi tu as une mission où tu te sens appelé par quelque chose où tu t'es dit ben bah ouais c'est vraiment ça où, où, que, je dois, que je dois faire quoi.
1: moi je dirais quand même euh, donner euh, donner euh, autant que ce qu'on m'a donné et ce qu'on me donne tous les jours. Euh, J'ai la chance de, de, de pouvoir faire énormément d'actions euh, de, ou de bénévolat ou en caritatif, mais aussi de, de m'impliquer dans plein de projets où on, on va euh, accompagner des jeunes. Là, je me suis inscrit sur un truc, euh, Mia My Job, où euh, tu vas coacher un, un jeune qui, qui a pas la chance d'avoir euh, peut-être ce qu'on a eu nous, euh, entre nos parents, notre entourage, et à un moment, euh, il y a la bonne porte qui s'ouvre au bon endroit, où tu rencontres les bonnes personnes, parce que voilà. Et euh, on stigmatise parfois certains certains jeunes, mais ils n'ont pas eu euh, ces chances-là, et puis on est dans, un, dans une spirale négative. Donc c'est un moment de les, à la fois de les, de les coacher, euh, de leur ouvrir ces portes-là, de, de leur amener aussi euh, euh, un peu de réseau. Mais c'est vrai que moi, j'ai énormément appris de, de personnes qui comptent énormément dans ma vie, qui sont souvent un peu plus âgées, et que je côtoie encore beaucoup, et qui me, qui me boostent. Et, et moi, bah, j'ai en tout cas cette volonté d'essayer de, de donner aussi à d'autres, parce que c'est toujours des échanges, des rencontres qui font qu'on progresse. Quand on est en train de, de coacher un jeune, chaque fois qu'on lui dit un truc on se dit, mais est-ce que moi, ça, je suis en train de l'appliquer vraiment Je suis en train de lui donner des conseils, mais est-ce que moi, dans ma vie, je ne me suis pas aussi éloigné un petit peu de tout ça Donc, c ça apprend cette humilité, cette remise en question. Et je pense que, alors peut-être que le mot mission est fort, mais moi, euh, bon, en tout cas, c'est ce qui me plaît, et c'est ce qui fait que j'ai envie encore de, de continuer, c'est de de donner, bien sûr, à, à tous mes salariés, de me dire, parfois, on a un salarié, au bout de dix ans, il s'en va dans un très grand groupe où il évolue, et à la fois, ça fait un peu mal au cœur, parce qu'on dit, merde, rien n'est reste, et puis en même temps, c'est une fierté, on se dit, mais il en est là aujourd'hui, quand il est arrivé, il n'était que là, donc on a au moins participé, contribué à ça, donc voilà. moi, c'est vraiment c'est vraiment ce plaisir, euh, quand on est fait un projet, moi, c'est pas le projet en lui-même, c'est de se dire, on l'a fait ensemble, avec... Des difficultés, des, des joies. Donc c'est vraiment transmettre. On parle d'anciens, mais transmettre. Mmh. Que ce soit du savoir, du bonheur, euh, des petites choses, des, des émotions, on en parlait. Oui, c'est ouais. transmettre.
0: Yes. Est-ce que tu as une un gris-gris, une croyance euh, euh, voilà, que, euh, que les gens ne, ne savent pas forcément, mais qui toi, te, te stimule, te, te, te challenge, te, te donne de l'énergie bah, Je suis très
1: croyant en Dieu. Donc, euh, un gris-gris. On dit très perso, mais oui, je, je, je fais une prière tous les soirs. Et pas pour demander des choses... Hein, pour remercier Dieu de, de, de la vie que j'ai, de tout ce qu'il y a de bon, et c'est en réalité un moyen de, de, de... déjà de faire un peu un bilan, finalement, de, de ma journée, de ma semaine, en, en, en faisant attention de, de, de bien dissocier. Je n'attends je, je, pas de, de, d'un Dieu qui, qui fasse qu'on euh, réussisse telle ou telle chose, ou... Euh, telle ou telle performance, pour moi c'est nous c'est simplement Dieu qui nous donne la, la force l'envie etc de, de continuer, de pas juger les gens d'être à nouveau beaucoup sur l'humain et non pas euh, de demander à, 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 à ce qu'on signe le contrat de main quoi, voilà. donc euh, oui. c'est un moyen de, de se donner en fait une force intérieure de me rappeler en permanence surtout qu'il y a une justice il y a quelqu'un au-dessus qui, qui est juste euh, et qui fait que même, parce que c'est vraiment la chose que je supporte le moins dans les relations humaines, c'est les, les injustices ou les gens qui se comportent mal parce qu'ils ont du pouvoir, et je me dis, il y aura toujours une justice là-dessus. Donc ça apprend aussi à prendre du recul, à prendre les choses avec trop d'émotion aussi, parce que, bah voilà, il, y des, il y a des difficultés dans les, dans les rapports humains, dans le, dans le quotidien au travail. Et de se dire que fondamentalement, tous les gens sont bons, Simplement, après, il y a des paramètres qui font qu'à un moment, ils disent au fond des choses qui, euh, qui paraissent totalement injustes, mais forcément, la route avec... et Le monde est petit et, et la vie est longue.
0: Oui. Je, je partage euh, mille fois tout ce que tu, tout ce que tu dis. Euh, ouais, c'est vrai que euh, je n'ai pas un dieu en, en particulier, mais c'est euh, l'univers voilà, ou quelque chose comme ça. J'ai moi aussi, mais... Mon, ma, ma croyance et mes paroles de gratitude quelque part euh, pour ce qui pour ce qui m'arrive euh, prennent mes parents etc je ne leur dis pas toujours et, et peut-être même à tort parfois en direct euh, et aux gens que j'aime mais euh, même si je, je progresse j'ai beaucoup progressé depuis euh, depuis mon jeune âge euh, mais mais c'est important aussi et ça nous ça nous motive et en fait on se rend compte que toutes les grands alors grande ou moyenne personne, hein, mais toutes personnes, en tout cas, qui, euh, qui sont euh, quelque part heureuses et qui, euh, qui sont... Euh, qui performent, si on peut reprendre ce terme, et euh, eh bien, en fait, ont une croyance quelque chose de, de plus fort qu'eux. Et, euh, et si je reprends la pyramide de Diltz, euh, je t'invite vraiment... Alors, il y a des bouquins sur, sur le, les signes niveau de Robert Diltz, euh, qui est un psychologue américain, et, et en fait, euh, tu as à d'autres niveaux euh, qui, qui sont peu connus mais dans les bouquins on, on en parle c'est ce niveau de spiritualité en fait qu'il y a euh, qui sont au-dessus en fait de la mission déjà que le big why c'est déjà quelque chose un peu spirituel et en fait tu peux aller même encore un peu plus loin et, et je partage complètement et quand on, on sent qu'on est à on est paix tu vois je suis un grand fan de Richard Bronson je, je Grèce mais j'ai vu un reportage d'une de, de, euh, heure et demie sur, euh, sur Apple TV euh, sur lui où Il explique en fait ses exploits euh, en montgolfière, donc il a, il a fait voilà, de, de super exploits. Euh, Richard Bronson, qui est un, un, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est, qui est le patron de Virgin, le groupe Virgin avec euh, plus de 300 enseignes. Bon, c'est euh, dans plein de domaines d'activités différentes. Bon, c'est juste génial. Et, et, euh, et en fait, il dit à un moment donné euh, Je suis tout seul dans la montgolfière, mon coéquipier a lâché la montgolfière euh, là il n'y a plus rien, on ne contrôle plus rien, euh, elle était à euh, deux doigts de se crasher, euh, donc euh, en Atlantique, son coéquipier euh, quitte la Montgolfière pour se sauver, lui, euh, donc il se retrouve dans l'eau, euh, dans une eau glacée, et puis Richard Bronson qui lui se dit, je saute, je saute pas, je saute, je saute pas, au final il saute pas, la Montgolfière qui remonte euh, hyper haut jusqu'à au-dessus des nuages. Donc là, il se dit je ne sais pas quoi faire. En gros, je vais euh, probablement mourir. Et puis euh, et puis en fait, à un moment donné, paf, tout euh, il y a une alchimie qui qui se passe et ça va se poser gentiment sur la mer pour pouvoir en fait, euh, bah, il va sauter mais gentiment en mode tranquille comme tout se passe bien et euh, et puis un autre moment aussi dans ce dans ce reportage, c'est juste exceptionnel, il dit à un moment donné, c'est pour la traversée du Pacifique et, euh, et donc il quitte il quitte les. c'est le Japon, il quitte le Japon pour normalement se retrouver en Californie. Bon, il s'avère qu'ils se sont retrouvés plutôt quelques milliers de kilomètres au nord de, de la Californie. Et, euh, et en fait, à un moment donné, euh, donc, il, il largue des, des, des bonbonnes, si tu veux, qui permettent justement de, 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 de continuer leur chemin. Et, et ben, quand elle est vide, en fait, cette bonbonne de, de gaz, il me semble, euh, ben, il la largue. Alors, bien sûr, il y a des bateaux qui viennent la récupérer pour la partie environnementale. Mais en fait, à un moment donné, ils se disent, on vient de larguer. Il y a eu un sorte de, de, de mauvais nœud, où on... enfin bref, il y a eu un problème, ils ont largué trois bouteilles vides euh, trois bouteilles pleines. Et là, ils se disent, on est en plein milieu du Pacifique, si en fait on tombe, il bah, n'y a personne qui va venir nous chercher dans les deux, trois jours qui, qui arrivent. Et là, ils se disent, bon, ben, du coup, on va, on, va, on va prier, et puis on va, et puis, on, voilà, on va faire en sorte que, que tout se passe bien. Et à un moment donné, paf, ils se sentent en fait happés par euh, une sorte de, comme il dit euh, Richard Bronson, par quelque chose de surnaturel, ça monte la montgolfière, ça leur met justement dans un courant qui fait qu'en en fait, ils vont traverser euh, comme il se doit, alors que sur le papier, c'était quasi in impossible. Quoi. Et ouais. donc, du coup, bon, quelque part, qu'on y croit ou pas, à ces, à ces choses, euh, ben, quelque part, bon, il faut tout simplement croire en soi et, et puis, euh, et puis à se laisser guider quelque part, euh, et puis euh, advienne que pourra. <rire>
1: Trouver un moyen qui est très perso de croire en soi, parce qu'en fait c'est ça. Il y a des moments où euh, tu à deux doigts d'abandonner, et euh, si, si tu as cette croyance, bah, c'est ce qui fait que tu continues. Des fois ça peut être dans des choses très anecdotiques euh, du quotidien, ça peut être dans du sport où tu es à deux doigts d'abandonner de, pas loin de la côte et puis tu dis allez, euh, je vais jusqu'en haut, etc dans une performance sportive, et puis des fois où moi je l'ai vécu dans mon, dans mon ancienne vie de circassien, où tu es à deux doigts de, de mourir, tu vois la mort en face et tu te dis là, ah, qu'est-ce que je fais je, je mets le coup qu'il faut euh, parce qu'il hors de question deux, ou euh, je suis fataliste et de toute façon, c'est trop tard, on va y aller. Donc ça, c'est quelque chose qui se forge dans l'esprit et de, de suffisamment croire en soi en disant « mais non, je, je suis capable de le faire ».
0: Super, je pense qu'on va, on va pouvoir terminer sur ces, sur ces gentils, sur ces beaux mots en tout cas. Euh, comment on peut te joindre Comment te suivre
2: euh,
1: Ouais, aujourd'hui c'est vraiment un, un outil qui est assez euh, extraordinaire pour, pour justement voir un petit peu le, ce que font les gens. Donc c'est vrai que c'est peut-être le moyen le plus simple, mais autrement, bon, a, bien sûr, on a des, des sites que ce soit pour Charivari, que ce soit pour sous la FAP. Mais c'est vrai que ce qui fait le lien de, de tout ça, finalement, c'est LinkedIn. Et à nouveau, comme j'adore les, les échanges et les partages, je suis très, très attentif à, à, au contact que, que je peux avoir avec différentes personnes, d'où qu'elles viennent et qui qu'elles soient.
0: OK. Merci, Vincent. Un dernier mot à nos auditeurs va, voilà, pour clôturer. Est-ce que tu aurais un petit quelque chose à leur dire
1: bah de, de croire en, en l'humain je pense que c'est un bien grand mot mais c'est vrai qu'on est dans une période où il y a de l'innovation technologique en, en permanence tout le temps euh, l'appli qui va faire ci etc et moi je crois qu'au contraire euh, l'avenir et la, la vraie innovation c'est davantage de comprendre euh, les êtres humains depuis un an on a vu qu'on a tous encore évolué notre façon de faire, dire, euh, nous comporter. Et euh, bah, l'innovation, euh, demain, et ce qui fera notre, euh, notre évolution, en tout cas de manager, c'est de comprendre tout ça pour s'adapter et, et continuer à tirer euh, tout le monde vers le haut ensemble. Mais vraiment, euh, donc c est, c est, c est pour moi, c'est ça, c'est de continuer à, à croire le, le, en, en la force de, de, de l'humain et de tout ce que ça peut apporter. Je finirai par une, une dernière citation d'Alexis Gruss, parce que c'est quand même au, la base de tout. Il définit son art comme le travail effacé par le travail. Et ça, je pense que quoi qu'il arrive, à un moment, il faut aussi de ça.
0: Le travail effacé par le travail. Bon, ben, C'est une belle citation et, et en effet... Euh, il y, a de, il y a de belles perspectives derrière et, et je pense qu'on va, on va clôturer parce qu'on va pouvoir repartir sinon pour deux heures <rire> merci infiniment Vincent okay. euh, pour, pour ces, ces deux heures ensemble et, et puis hâte d'en de, savoir davantage du côté de la FAP du côté ouais. de Chavira, le Charivaris c'est ça ouais. et, puis, et puis de tout ce, que, tout ce que vous faites aussi avec Iséis, euh, voilà il y a de, de belles choses Merci Vincent, à très très vite, à plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur canopeegeneration.com, un hein, a n o je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie